0: Esto es un crossover con Es un crimen.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy...
2: Ángeles, y yo soy Ana Vela,
1: y este es un episodio especial, no es eh, el episodio como arranca siempre, ¿no? No sabemos qué número de episodio es este, porque hoy estamos con invitados. Pero no sabes nada,
2: sabes en qué temporada estás por lo menos?
1: No, la verdad que no, no sé, no, no sé en, qué, en qué planeta, pero más allá de todo... Hoy estamos con Euge y con Mati, que nos visitan desde Café con Java. Hola, hola, ¿están ahí? Sí, sí,
3: acá estamos. Hola, ¿cómo están?
0: Hola, ¿cómo están todos?
3: Estamos estamos bien los 33. Estamos bien. <risa> eh, para que la gente se
1: quede tranquila, estamos haciendo esto en forma virtual. Sí. ¿No es cierto? ¿Cuántos días vamos ya? Y como 120, 130. Yo
2: creo que esto ya lo dije, obviamente, en el capítulo Café con Java, pero este es nuestro primer crossover y está buenísimo, la verdad. Estoy re contenta. No sé, Ángel, si querés contar qué hace Euge y Mati acá y, y por, qué, por qué son los invitados estelares.
1: Bueno, esta es la segunda parte de el caso de Luca Mañota. Para escuchar la primera parte, los invito a que vayan al eh, feed de Café con Java. Básicamente Café con Java es un podcast al que le tenemos mucho cariño en Es Un Crimen porque es un podcast dedicado al individuo de sistemas y como ustedes fans sabrán, Anabela y yo trabajamos en sistemas.
3: Y nos une, nos une todo, nos porque une. yo debo decir que soy gran fan de Es Un Crimen, escuché todos los episodios, yo también obviamente trabajo en sistemas y bueno, pero ahí hay, hay una pasión compartida, que es aparte que todos somos un poquito nerds. A todos nos gusta todo este tema del true crime. Entonces, este, ese es el hilo conductor.
2: Sí, eh, no sé si quieren contarnos igual qué hacen en, en sus trabajos. Yo sé que trabajamos todos en sistemas, pero hacemos dos cosas muy distintas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, trabajo... A ver, el título dice arquitecto de IT. Pero hago... Soy programador... Soy de infraestructura. Es como, viste, cuando a veces es una empresa grande, pero no tan grande, y terminás haciendo de todo. Bueno, eso me pasa a mí. ¿Y vos, Euge? ¿Qué haces con Yo,
3: eh, Yo soy, en este momento, soy especialista de estrategia. Se reía, ¿no? Que tomaba su trabajo, <risa> sí, sí, sí. Es que me causa mucha gracia. Bueno, trabajé mucho tiempo haciendo soporte. Fui mucho tiempo team leader. IPM en algún momento de mi vida, así que comparto el dolor. Eh, y, y, pero bueno, ahora estoy en la parte de estrategia. Para la parte de tecnología, eh, yo trabajo para un banco, pero en la parte de estrategia. Así que estoy como, como en territorio nuevo. Estoy como viendo un poco más el lado del negocio. Salí como del despelote y de la necesidad urgente a, a, a estar del lado del negocio. Así que tratando de ver el panorama entero de lo que es sistemas, ¿no? un poco más...
2: Labor no menor, ¿eh? porque nos pasa y que a veces te quedas con una pequeña partecita, ¿no? De lo que haces, y fundamental ver la película completa, ¿no? The big picture, para no quedar poco qué nivel, ¿no?
3: ¿Qué ah, podemos a... usar inglés, yo uso, soy muy de usar inglés. Este... Obvio, crítica, Pero Trabajo hace 10 años en sistemas, por lo cual la gran mayoría de los que laboramos en sistemas hablamos en inglés todo el día.
2: Todo el día, y eso nos convierte en seres realmente muy boludos a veces, ¿no? Te la pasás como hablando en inglés y... En a mí no me molesta, ¿eh? Lo tengo súper naturalizado, pero creo que alguien que viene medio de afuera nos escucha y debe decir, ¿qué te pasa, amiga? Habla bien.
3: Sí, o que te pasa que te olvidas las palabras en castellano y te sale en inglés y quedas como un snob, porque tipo, ay, ¿qué te haces? Lo que no te acordás tu idioma, pero te quema el grande. cerebro estar 10 horas al día o 9 o 8, depende de lo que labures, hablando otro idioma y después hay que switchar, ¿no? Ahí está. Y empezamos a usar ese tipo de palabras.
2: Totalmente. O sea, ni una
3: cosa ni la otra.
2: Totalmente. Bueno, la verdad me encanta que, que hayamos podido charlar un rato de esto porque obviamente nos escuchan, saben que no es un crimen. Boludeamos mucho al principio. A veces podemos pasar media hora hablando pelotudeces, y hasta que pasamos al caso pasa bastante. Así que bueno, me, me encanta que hayan podido pasar este momento con nosotros.
1: Bueno, este caso que hoy nos convoca, la segunda parte de este caso, tiene algo que ver con sistemas, quizás, y bueno, por supuesto, crímenes reales, como les gusta decir, o true crime. Porque. Ya si escucharon la, la primera parte, están al tanto de que había una cacería bastante intensa de este personaje por parte de un grupito de nerds. Teníamos, para repasar a ver, los personajes principales de esta historia, más allá de, 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 de Luca Mañota, que es, bueno, el, el criminal. Teníamos una data analyst, eh, ¿no, auge Una data analyst... Dina una... Thompson,
3: sí. Una data analysis. Después teníamos a John Green, que es nuestro hombre misterioso, pero que hizo todo ese intel tan importante para poder geolocalizar a Luca. Esa sería la, la palabra correcta. Y después, bueno, algunos otros que fueron quedando como en la primera parte del, del primer episodio. Pero los dos principales que vamos a seguir escuchando a partir de ahora, y ahora se suman nuevos como actores a esta, a esta historia, pero sí, los principales son Dina Thompson y John Green. Buenísimo. Básicamente en la parte anterior, en el, en el
1: episodio anterior, nos quedamos con que Luca había enviado un mensaje del tipo. Ahora mi próximo video, mi próxima película, va a involucrar no gatitos. ¿No? Recordemos que él había enviado. a. digo, enviado a, a la internet. cuatro videos en los que había situaciones gravísimas de maltrato animal con gatos en particular y los videos nada circularon, se hicieron virales, como les gusta decir a la gente hoy, y había gente tratando de encontrarlo porque era bastante predecible que esto fuera a escalar y bueno, él lo hizo notar con este mensaje que envió. ¿Qué pasa? ¿En algún momento parece que iba a llegar un video de este tipo? Bueno, efectivamente un día nuestro queridísimo John Green 33 recibe un mensaje por Facebook a la madrugada el tipo estaba durmiendo en el quinto sueño por alguna manera extraña tenía las notificaciones prendidas del teléfono de Facebook aparte y le llega un mensaje de alguien diciendo che, acabo de ver este video y me parece que es del flaco que estás buscando, hay un link bueno, John entra al link y se encuentra con una imagen dantesca. Era muy similar la imagen a los videos anteriores con los familiares de Bruno, pero en este caso estaba, en vez de un gato, una persona en una cama. Eso es lo primero que ves. Una persona al lado de la cama parada, una persona en una cama más o menos atada y algo que puede llegar a interesarnos en un futuro no muy lejano, es un póster de la película Casablanca.
3: ¿Qué me cuentan? Miedo. Creepy. Sí, la verdad que una imagen... Me gustó tu, tu definición. Dantesca es... No sé si no se queda corto. ¿Qué habrá pasado por la mente de John Green, no? Te despertás así como medio bobo a la mitad de la noche y ponés play y arrancás a ver... ¿Qué pasará por la mente ¿no? de una persona cuando realmente quizás el video está, yo no lo vi, vi un pedacito ínfimo? Pero uno ya sabe que se está esperando, ¿no? Porque después vamos a contar todo lo que pasa en el video. Pero ¿qué, qué pasa por la mente de una persona que está poniendo play y que realmente no sabe qué va a haber?
2: En realidad me pongo un poco en los zapatos de John Green y cuando ves una persona y después ves otra decís, pero pará. ¿esto es del mismo Luca Maniota? Como que hay dudas, porque decís, hasta ahora vimos gatitos, hasta ahora vimos una pitón, pero vimos animales, ¿no? Gente del reino animal, básicamente. Y de golpe te encontrás con dos personas. Y yo creo que ahí ya se pone bastante picante. Y creo que en palabras de John Green, en inglés habrá dicho algo así como, esto no es joda.
1: Sí, seguramente. El título del video... Seguía bastante, digamos, ya que estamos acá con gente de sistemas, seguía los requerimientos de los videos anteriores, ¿no? Este video se llamaba One Lunatic, One Ice Pick. Tuvimos el primero de todos, One Boy, Two Kittens. Después, bueno, otros más que en este momento mi memoria no me ayuda. Pero básicamente seguía eh, los requerimientos de los demás títulos, ¿no? Entonces, eso ya era un patrón. Por más que la persona que estaba ahí no, no se podía identificar a simple vista, decías, este video es de Luca Mañota.
3: <risa> no hay y otro, otro no tema. termina bien.
1: Totalmente. Es como cuando ves una película de Nolan. Esta de Nolan. Este, la identificas bueno, este es
3: un Mañota. Sería como una película de Gaspar Noé este video. Es como, acá va a haber quilombo y va a ser un desastre. Bueno, John Green vio el video, lo vio todo. Ahora
1: vamos a seguir con eso. Pero en el video vamos a describirlo... Me gusta decir a grosso modo, tampoco me quiero poner, uh, qué detallista. Pero hay un par de ítems que son muy importantes en este video. Uno es la banda sonora. ¿Qué suena en ese video?
0: Es True Fate de New Order. Vuelve a lo mismo. Correcto. Es parte, parece que es parte de la estética de, de Luca, ¿no? De, de incluir estos aspectos de, de, de su vida cotidiana dentro de los videos. Deja como su mensaje y su impronta, su firma, como diría algún artista.
3: Claro, recordemos que ese, ese, ese tema, esa canción, era la banda sonora, entre muchísimas comillas, de estas videos en YouTube con compilaciones de fotos de él muy, muy, como si lo hubiera hecho un fanático, como, como quien hacía una compilación adolescente de fotos de Leo DiCaprio y la subía, una cosa así, pero de él, que era un poco difícil de creer de que alguien realmente se tomara el tiempo de hacerlo, pero sí, es la misma canción. Es la misma canción, entonces ahí ya hay otro, otro punto de conexión, tuvimos el
1: título, tuvimos la música, pasan determinadas cosas en el video como por supuesto se deben imaginar, en algún momento aparece en escena un elemento contundente, como le gusta decir a las fuerzas de seguridad. Ese elemento contundente era, vamos a dejarlo ahí por ahora, no quiero decir que era porque después nos vamos a enterar, pero básicamente era un elemento que te podía permitir lastimar a alguien. Por supuesto, como se imaginan, eso empezó a hacer con la persona que estaba en la cama, ¿no? porque era una persona. Eh, era un, un, un muchacho joven. Por ahora no sabemos muchos más detalles a, a este punto del video. Bueno, lo empieza a herir con el eh, elemento este muy similar a un picayelo, como el título del video nos indica. Y después de eso se ven unas escenas de, de esta persona jugando con el, con el cuerpo ya probablemente muerto de esta persona. En una bañera, moviéndole la cabeza, sí, como si fuera un, un, un muñequito. Bueno, eso va a ser importante en cierto punto para que Para poder identificar a la persona asesinada. Pero básicamente acá tenemos un tipo subiendo un
3: asesinato de otra persona a internet. Claro, ya, ya, moviéndonos a, a una, un video de snuff. A ver, sí, obvio, los animales es. es nada, a mí particularmente me hace muy mal, pero. Subió como un peldaño más, ¿no? Ahora vamos a por una persona. ¿Qué pasó con los animales? ¿Volvió a aparecer alguno? Sí. En algún momento del video
1: aparece un perrito, un cachorrito de color negro. Me río porque Eugenia está en un sufrimiento muy fuerte en este momento. Y ese animalito es también asesinado. Tengo entendido que con un cuchillo, digo tengo entendido porque por suerte no vi el video, solamente leí descripciones.
3: Todo, same. O sea, yo sí. creo que nadie eh, tuvo el valor de sentarse y, y ver ninguno de todos los videos que estamos nombrando en estos casos. No lo hagan, o sea, no se hagan eso, ya está. La finalidad de, de, de contar este caso es apuntar a otras cosas que, que ya vamos a hablar. Me imagino que, que esto,
1: conociendo, digamos, internet, Debe seguir circulando por ahí porque es muy difícil erradicar algún elemento de este tipo de internet, ¿no? Esa, estas cosas, una vez que uno sube, incluso una foto de uno mismo, una vez que lo subiste a internet, perdiste el control de eso por siempre. No, es imposible de traquear digamos, todos los lugares donde eso puede estar alojado, digamos.
0: Bueno, unos detalles también interesantes de este video de que también sigue el patrón de los videos anteriores donde él comienza haciéndole cariño, a, digamos, a su víctima y en particular con este video también comienza como dándole un poco de amor y todo se desbarranca, ¿no? Pues ya sabemos cua, cómo, cómo terminó este video. Otro dato importante es que este video se subió a BestGore. Es una página ya muy conocida, es como decir casi Goringa, pero ¿saben qué también tiene la particularidad de esta página? Que es de Canata. Otro dato muy curioso. Es,
2: es un dato también contundente. Eh, fun fact, es que las credenciales que utilices en Taringa te sirven para entrar en Goringa y en Poringa.
1: ¡Epa! A ver.
3: <ríe> Iba a lobiarse.
1: <ríe> bueno, veo que el consumo de gore es moneda corriente en esta casa. Bueno, me voy a retirar muy lentamente. No. <ríe> ¿Qué onda? Eso es algo que uno hace a veces cuando es muy, muy pendejo, muy joven, ¿no? Meterse a ver esas boludeces que después uno dice ¿para qué lo hice? ¡Qué idiota! ¿No? Ustedes ¿Cuál es su testimonio respecto a este tipo de contenido en
3: Internet? Yo cuando... Cuando era más chica, debo. De nuevo, eh, lo dije en, en el episodio anterior que eh, hicimos la primera vuelta. Tengo un límite que son los niños y los animales. Después, generalmente, suelo ser bastante fría para otras cosas. Y cuando era más chica, frecuentaba Rotten.com, que era un gran sitio. Yo también, <risa> yo también. Desde Cibers, que después vamos a hablar también de Cibers más adelante. Pero sí, sí, son. Sí, esa era una página que miraba, que solía mirar cuando era chica. Ahora, de grande, siento que, qué sé yo, como que uno va cambiando, ¿no? Como que dice, al ah, pedo, ya está, no hay necesidad de hurgar tanto y de ver tanto.
0: Sí, es que cuando sos chico como que no tenés acceso a esa, a esa cierta información y al encontrar una información nueva o algo totalmente distinto a lo que vos consumís, decís, ¡wow, qué loco, tengo acceso a esto que nadie ve, que no todos pueden ver y como que te sentís como una, un cierto sentido de, por ahí de superioridad, de mira yo estoy viendo algo que vos no ves. Por ejemplo, te metes a la deep web y también encontrás cosas eh, horrendas y, y cosas que tal vez no, no te pueden sorprender mucho. Ya la verdad que a mí, por, en, por ejemplo, entrar a esta página Vesgore y explorar un poco no, no me causa nada. La verdad que prefiero ver videos de files, de no sé, gente que se cae en la, en la pileta.
1: <risa> sí, sí, por ejemplo sí. Totalmente Y también eh, Eso que, mar que marcabas, Cuando uno es chico También te, te das como Cierta adrenalina Estar viendo esas cosas Qué charpado que soy Y nada En realidad Sos un boludo Pero <risa> es, algo, es algo que En algún momento Tiene que pasar Es como, es como salir a bailar ¿No? <risa> en algún momento Te vas a meter a ver Esas pelotudeces Y después En una época Ya no Bueno tenemos este video, muy bueno lo que marcaste vos, Mati, el tema de... Sí, al, al principio del video la víctima recibe cariño, un, un, una muestra de afecto, ¿no? Una caricia es una muestra de afecto, todos lo entendemos así en nuestra cultura. Y el, en el video de los, de los gatitos había mucho de eso, ¿no? Mucho acariciar al gatito, darle un besito. Este comportamiento quizás tenga algo que ver también con, con alguna vivencia que haya tenido... El criminal, digamos, en su vida, ¿no? Digo el criminal porque, bueno, estamos un 98% seguros de que es Luca, ¿no? Bueno, ahora llega la parte... Cu ¿Cuál era eh, el modus operandi de, de, los, de los pibes del Face, digamos? Era, bueno, llegó un video. Ahora hay que ver, básicamente, de, de, de dónde sale. El tema del perrito... No sé si, Euge querés contarlo, pero esto fue tomado por el grupo de los pibes del Face... Como 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 un como una alerta, ¿no?
3: Sí, básicamente lo sienten como, como un mensaje de nuevo a ellos, como, como una nueva provocación. Lo que logra nuevamente es que el grupo otra vez reactive después de, de recordemos de, de lo que había pasado anteriormente, que era que había quedado todo medio cold case ahí, como medio sin seguirse desde que fueran al, al Scotland Yard. Y esto, bueno, no solamente reaviva el grupo, sino que, estamos hablando de, a ver, ya dejamos de animales, pasamos a una persona, entonces ya, ya es un, un atenuante, ¿qué pasa en todo esto? Lo que venimos notando es que ellos tienen varios intentos de contacto a la policía. Quizás entonces ahora piensan que, bueno, primero la atrocidad de que haya pasado un ser humano y el hecho de que, bueno, ahora justamente pasó un ser humano, bueno, a ver, algo tiene que, que activar. Claro, como, ahora es posta. <risa>
0: Sí, yo me pregunto, eh, a nivel, por un lado interpelando a la policía, ¿es necesario que esté marcado en un nivel jurídico grave para que a veces la policía tome, tome recaudos en estos hechos? No digo encerrar a una persona o ya meterlo en un loquero por tener cuestiones parecidas o por ahí que, que tenga este tipo de, de comportamientos, pero che, loco, hay una injusticia tomen cartas sobre el asunto. Yo sé que por ahí <coughs> escapa a veces mucho de, de, de lo que es su labor general, pero si, si vamos a la frase es proteger y servir, ¿no? ¿Qué sé yo? Es un poco, un, no sé, como una, un sabor amargo que a veces me deja. Sí, estas, sí, totalmente. Estas cosas, estas, como, como
1: si, bueno, tuvo que llegar a esta
3: instancia para que le des bola. ¿No era ya grave lo que pasaba antes? Claro, y por eso nuevamente como que toman cartas en el asunto y le envían el video a un detective seguros de que la policía va a hacer el trabajo que tiene que hacer y que la noticia, eventualmente, van a encontrar el cuerpo sin vida. Tienen que encontrarlo. Hay una persona muerta. Esto tiene que, que, que empezar a activarse por algún lado. Lo que hacen, básicamente, desde el lado tecnológico, es activar una Google Alert para recibir notificaciones, básicamente, cuando algo relacionado a esto aparezca en las noticias.
1: ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la, en la parte anterior? del tema de el video en el casino, Dina diciendo ¡Uy, la puta madre! Ahora soy la próxima. Porque ya mató a un tipo, me mandó el video en el casino, en, donde, en mi lugar de trabajo, sabe dónde estoy, sabe dónde vivo. ¿Me tocará a mí ahora? Estos muchachos se ponen a hacer lo que les contaba, básicamente tratar de identificar dónde se grabó ese video, no dónde ocurrió. La última vez que, que hablamos eh, todos nosotros, Luca estaba en Londres y evidentemente parece que está en Canadá. No sabemos. Salió un video, ¿no? Este, este video, para que nos demos o nos ubiquemos un poco en, 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 en espacio, digamos, en el calendario gregoriano. Este video salió aproximadamente fines de mayo del año 2012. Bueno, unos meses antes apareció otro bello montaje de fotos muy sensuales de Luca Mañota y estos muchachos del Face vieron, muchachos y, y, y Dina, por supuesto, vieron una foto que no habían visto antes. Dijeron, che, esta foto es nueva. Porque todas las fotos básicamente se las sabían de memoria esta gente. Y la foto era de ellos, eh, perdón, de Luca, de ellos no, de Luca, sentado... No, no sentado, estaba como paradito, apoyadito en, unas, en unos escalones de piedra. Era como bastante particular el lugar a una arboleda, y bueno, por supuesto que iba a hacer esta gente tratar de ubicar dónde fue sacada esa foto, ¿no? Otro elemento que salía en la foto era semáforos. Bueno, sabemos que los semáforos, así como las cajas del cigarrillo, varían de lugar en lugar. Por supuesto que los colores de las luces son universales, pero por ahí el diseñador industrial de cada país decide un diseño distinto para cada semáforo. ¿Cómo son los semáforos, por ejemplo, a ver, Anabela, si te acordás que viviste en, en Perú como 10 años. ¿Cómo son los semáforos de Perú?
2: No, no me acuerdo. No sé. Son... Son que Son negros y... Bueno.
3: Son negros. Son negros. Bueno, es un dato. Yo ya no me acuerdo ni cómo son los semáforos de acá, con el tema del encierro, pero bueno. Bueno,
1: son negros. En algunos lugares son amarillos los semáforos. La forma de, de, de lo que contiene la luz, a veces es cuadrada, a veces es redonda. Es todo un tema el tema de los semáforos. ¿eh? ¿Ustedes se pensaban que era una boludez? No. Ahora van a, cada vez que salgan a la calle, van a prestar atención a los semáforos, por supuesto, el día que podamos salir.
2: Y sí, estaría bueno, ¿no? Que te anotes en algún tipo de foro de semáforos. Manden fotos de sus
3: semáforos en su ciudad. Claro,
0: podemos hacer un, una página en Instagram de semáforos. Quizás
3: este, con los semáforos podamos resolver este, algún otro crimen como hizo Dina con la aspiradora. Bueno, llegaron a la conclusión
1: que los semáforos que salían en esta foto reciente de Luca eran muy similares a los, que, lo, los semáforos que están en, en Montreal, ¿no? que es una ciudad de Quebec en Canadá. Por supuesto, ¿qué hace esta gente...? Google Maps, Montreal, y se ponen a recorrer las calles de, de Montreal. Y después de estar <ríe> todo un día, noche, días, días, buscando esto, no sé cuánto tiempo, llegan a básicamente el lugar donde había sido sacada la foto, que era una universidad en Montreal.
2: Sí, y en un momento...
1: ¿Qué nivel?
2: Puedo decir que esta universidad es eh, la Universidad de McGill en Montreal, y yo por supuesto tengo un montón de conocidos que fueron a esta universidad, así que <ríe> sentía que lo tenía que contar. Es muy buena la calidad de la educación, ¿no? Te lo cuento a modo informativo, sé que es un dato que no le importa a nadie. Es elegida además como una gran universidad porque es una alternativa a las universidades de Estados Unidos por tener un precio un poco más eh, económico, pero de igual eh, calidad.
3: O sea, si te rebotan de Harvard, Stanford o alguna de esas, te vas a Canadá, a la McGill y tenés una buena educación.
2: Tranquilamente, no es una universidad Ivy League, pero no importa, es muy buena igual eh, y es un poco más barata, es más probable que te acepten eh, y además eh, la calidad de vida también es muy buena. Deja de venderme pero Canadá. Lo interesante de esta universidad y los alrededores es que es una zona estudiantil, es una ciudad bastante amena para la gente joven, ¿no? para los estudiantes.
1: Esto nos, nos va a interesar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? En algún momento, Luca o quien sea que estuviera en el video, se tenía que deshacer de la persona que había matado porque la verdad es que no se la iba a quedar en la casa esperando que se pudra. ¿Quién se imaginan que encontró un... Eh, Cadáver y otras cosas, ahora vamos a ahondar en detalle qué encontró, pero ¿qué personaje de la cultura popular de todos los putos países del mundo encontró este cuerpo? El que lo dice se gana un viaje a Chapatmalar para dos personas. Así era Canadá, lo decía.
0: Yo creo que la policía, obviamente, con trabajo
3: detectivesco,
0: ¿no?
1: No, has perdido tu viaje a Chapatmalar, lo siento. No. Euge,
3: tenés una oportunidad todavía. Yo, yo lo sé, yo lo sé. El portero.
1: Correcto. Bueno, ya estamos tramitando tus pasajes para Chapadmalar para el año 2036. Bueno, el día 29 de mayo, yo dije que el video este había salido a fines de mayo, no sabemos exactamente la fecha, la verdad. El portero de un edificio en Montreal, de la calle, bueno, disculpen, mi francés está oxidado porque nunca existió, de la calle de Carí 5720, o de Carí, normalmente el portero se encarga de sacar la basura todos los días, dejar todo en condiciones. Bueno, de repente se encuentra afuera con una valija llena de gusanos, cerrada la valija, pero con gusanos saliendo, y 33 bolsas de basura. No es algo normal para un portero encontrarse con eso, ¿no? Automáticamente el tipo llama a las policías, ¿no?
2: Aparte, 33 bolsas de residuo, el tipo estaba acostumbrado a sacar a lo sumo 3 o 4 y estaba repodrido. Encontró 33, estaban las puteadas, me imagino.
1: La policía llega. ¿Qué es lo primero que hace la policía? ¿no? La valija. Porque había una valija de la que salían gusanos. Bueno, en la valija no había nada de, de cosas que te podías traer de Miami, Ana. Lo siento. Había un torso humano. Y digo torso porque no tenía cabeza ni extremidades. O sea, era un torso, ¿no? Hasta ahí tenemos el contenido de la valija. Después tenemos las bolsas, ¿no? Hay que abrir 33 bolsas de basura. Pero bueno, esto seguro lo hicieron los pasantes de la policía, pobres. En las bolsas había una botella de vino. Había muchas cosas, solo voy a nombrar las más importantes, ¿no? Una botella de vino. Cálense esta un póster de Casablanca, un cachorrito muerto, un juego de sábanas ensangrentadas, algunos recibos, debe ser de sur, de nor, no sé, un destornillador pintado con, con pintura metalizada y un cuchillo con sangre y piel, una sierra y una licencia de conducir a nombre de Luca Rocomagnota. ¿Que era italiano? ¿En italiano? No, sabemos que era canadiense porque todavía lo contó en el episodio pasado, pero ¿vos, ¿vos qué pensás? ¿Tenés algo que decir? Y yo
2: también iba a pensar de italiano, ¿no? Con ese apellido. Mañota para mí es. Mañota.
1: Está
2: ah, clarísimo. Está como yo. Pero, claro. nada, una sarta de cosas, ¿no? Pero me parece que acá eh, la duda es. El, el, la persona asesinada, ¿quién es? Es mañota, evidentemente. Esta persona mañota
3: es, es la persona descuartizada, ¿no? El pobre chico. Y todo apuntaba, ¿no? Porque si encontrás partes de un cuerpo y encontrás información como relacionada... Igual hay que ponerse a pensar, ¿no? Si yo no quiero que me encuentren,
0: <risa>
3: ¿descartaría información mía en mi escena de crimen? Pues No. Entonces, asumiría que la información, digamos, en este caso la licencia de conducir, había una receta médica, eh, y recibos y demás, y yo indica, pensaría que quizás todas esas son pertenencias de la víctima. Correcto, sí. O quizás que Luca no era tan pillo
1: y tan inteligente como nosotros pensábamos. Quizás era un pelotudo, pero bueno.
2: <risa> O realmente quería que lo sigan persiguiendo.
1: Esa es otra. Sí, 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 sí. Bueno, eso es básicamente, ¿no? Lo, la policía pensó, desde el minuto uno que encuentra eso así, con esa documentación, efectivamente, este tipo que está muerto acá es Luca Rocco Mañota, ¿no? Y en la documentación que encuentran hay una dirección, y la dirección apunta a esta calle de Cagui 5720 y el departamento 208. De alguna manera... Esta información llega a los medios. Yo nunca puedo entender cómo información que todavía, que es tipo fresca, 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 llega a los medios. Eh, no sé, me da a pensar que alguien de la policía tira un tip ahí, che, encontramos a alguien, apareció este nombre. Y, no sé si se acuerdan, los pibes del Face habían prendido las Google Alerts para el nombrecito Luca Mañota,
3: ¿no? Sí, para, para ver si aparecía un cuerpo, ¿no? Para ver si aparecía un cuerpo en, en Canadá, en algún lugar donde ellos decían, bueno, esto lo tienen que reportar. Exacto, sí. ¿Qué pasa? Bueno,
1: Dina tiene, tiene Twitter, ¿no? Me imagino que si es tan adepta a las redes sociales iba a tener Twitter seguro. Y como que pingué ahí a la policía canadiense, che, loco, nosotros le habíamos dicho, ¿qué pasó? Eh, ¿Apareció esto? ¿Qué onda? Nada, nadie le da bola, la verdad, por Twitter. Más o menos como hablarle a la gente de Telecentro por Twitter. Bueno, la policía hace algo que no es muy muy legal. Que digamos que es básicamente entrar al departamento 208 sin tocar nada. Nosotros no tocamos nada, ¿eh? no tocamos nada. Pero entran a ver qué onda. A simple vista, digamos, se veía todo normal. Pero había como un olor a, no sé, a lavandina, algún químico, qué sé yo. Por supuesto que hicieron pedir las cámaras de seguridad, ¿no? Que el edificio tenía y por suerte andaban todas. Sí, no sé si a
2: ustedes les pasó, ¿no? Que alguna vez tuvieron que solicitar las cámaras de algún lugar
3: y ¿les pasó que no anduvieran?
0: Es muy común.
3: ¿Te pasó, Mati? A mí no, no, no me pasó sí. nunca de tener que pedir cámaras.
0: A mí me pasó una vez que me, me robaron la moto en la esquina de mi casa y en la esquina de mi casa hay una cámara gigante como hay muy pocas acá en Lanús, y justo no andaba. Así que gracias, Municipalidad de Lanús, por la infraestructura que, que tenemos
3: Ahí está tipo, y los baches. Las tipo domo.
0: Las tipo domo, sí, sí, ¿Sabes sí. qué dice? No hay un andaba. mito
3: urbano que dice que no funciona, man.
0: Yo te voy a decir otra cosa más. Esas cámaras dependen de la infraestructura tecnológica de Telecentro.
3: Opa, listo, ya está. Ah, Dios. listo, listo, ya
2: está. La cerramos ahí. Atamos todos los cabos. Pero bueno, este dato, las cámaras andaban. Una maravilla. Y la verdad, qué útil, qué útil. Y, y Luca Mañota estaba chocho también porque salía, ¿no? En primera plana ahí. Y...
1: Sí, en todo ese debate que surgió recién de che, alguna vez tuvieron que pedir una cámara. Yo conozco a una persona que tuvo un choque muy violento con otro vehículo en la calle y había un tremendo domo ahí con. Con mucho maquillaje, pero no anda. Así que adhiero a, a, a esta creencia popular de que no andan. Bueno, ¿qué hay en las cámaras de seguridad? Se lo ve a Luca la madrugada del día 25 de mayo, un día muy patrio en Argentina, de 2012, a las 2.47 de la mañana, dejando cosas en la basura. O sea, él bajaba desde su departamento hasta la parte baja del edificio donde guardaban la basura o dejaban la basura, mejor dicho, y se lo ve haciendo aproximadamente 20 viajes. O sea, subía el departamento, bajaba con una bolsa, subía y así. Normalmente vos cuando vas a dejar la basura, dejas, no sé, sea, una, dos,
2: Sí, pero si sos tan boluda como yo cuando, por ejemplo, cocina, yo a veces, ¿viste? Es como que estoy cocinando y... Ah, no, uy, tengo que ir a buscar la cebolla. Ah, no, uy, voy, voy a buscar el huevo. Ah, voy a buscar esto. Y al final hice 85 viajes. No sé si a ustedes les pasa a veces que son medio desvolados, pero bueno, a mí me hizo acordar a eso.
0: Sí, es un poco humano detrás de todo esto, Luca. <risa> Después de todo. Yo soy el de esos que cocinan y usan para hacer un plato de fideos 20 ollas.
3: Presentes,
1: totalmente. yo soy de
3: los que no cocinan pero igual no, no yo voy lavando todo y dejo todo ordenado y todo tiene que estar prolijo y, y contaminación cruzada y hay que tener cuidado con todo y todo tiene que tener su orden muy, muy metódica voy a citar a
1: una persona que quiero mucho que dice el fuego mata todo así que no te preocupes por la contaminación <risa> bueno, sí, me gustó eso Bati. al final era bastante humano era bastante boludo, ¿no? Hizo 40.000 viajes a la basura. Bueno, restos del cuerpo de la víctima. Solo tenemos el torso. No se encontraron ni las manos, ni los pies, ni la cabeza. Y todavía no sabemos quién es la persona fallecida. Bueno, siguen pasando cosas, ¿no? Esto pasó el 29 de mayo a la mañana. Más tarde esa mañana... Llega un paquete a la oficina, digamos, central del Partido Conservador en Ottawa, ¿no? Otro lugar de Canadá. Y va a la recepcionista y lo abre, ¿no? Como hacía normalmente con los paquetes antes de entregárselo, supongo, a algún, algún político ahí que laburaría. ¿Qué había adentro de esta caja? Un pie envuelto en un papel color rosa... Con un hermoso mensaje en inglés, ¿no? Por supuesto. Dice: Roses are red, violets are blue.
2: Police will need a dental file to identify you, bitch. Que es bastante desagradable, la verdad, que lo podría haber puesto un poco mejor, pero en, en traducción rápida, ¿no? Las, las rosas son rojas, las violetas son azules. La policía va a necesitar una identificación dental, sería, ¿no? Para identificarte, ¿no? ¿Y tengo que acotar, perra?
1: Sí, además de, de, de hacer con el cuerpo de la víctima lo que quiso, se tomó el atrevimiento de insultarlo, además de todo, porque, bueno, no le había hecho demasiado. Bueno... Llegó un pie y faltaba otro pie y dos manos y una cabeza. Entonces la policía empieza a chequear oficinas de, del correo ¿no? y depósitos de la Oficina de Correo de Canadá a ver qué pasa, si había algún otro paquete. Bueno, a 10 minutos del departamento este donde encuentran todo, encuentran un paquete muy similar en otro depósito, ¿no? de la Canada Post Office la oficina postal de Canadá un paquete muy similar al que recibieron en la oficina del partido conservador lo abren y había una mano ¿por qué seguimos abriendo paquetes? no sé, pero acá tengo un, un verdadero dato que no le importa a nadie este paquete estaba destinado al partido liberal no, el, el, la contraparte del partido conservador y estaba destinado a
3: nuestro queridísimo Justin Trudeau, el actual primer ministro de Canadá. Sí, 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 es un señor. A no me gustan los señores a mí, pero es, es interesante. Sí, sí, es un señor grande ya, pero es interesante. Muy interesante. Los paquetes, ¿no?
1: Cuando ahora, ¿no? Con, con la tecnología, tienen un código de barras en general con el que puedes sacar determinada data, ¿no, Mati?
0: Sí, totalmente. De hecho, hace bastante tiempo, acá en Argentina se recién se está implementando, pero el seguimiento de paquetes en otros países era algo muy común. De hecho, en la cadena de envíos, creo que la intervención humana es mínima. Simplemente con tener un código de barras, el paquete bien ubicado, con una simple cámara, eso, esos paquetes se van redirigiendo a las distintas oficinas postales. Es, es muy interesante cómo es el proceso, pero en este caso en particular, la verdad que bastante tonto, ¿no? O sea, te van a agarrar al toque. Lo peor que puedes hacer es enviarlo por correo, llévalo vos.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: <risa> eh, off topic, ¿eh? No, yo no voy a hacer eso nunca. No,
1: no, pero entiendo, sí, el punto.
0: Yo me hago una pregunta. ¿Por qué el Partido Conservador y el Partido Liberal? ¿Qué, qué quería hacer? ¿Un, digamos, como una, una protesta política o simplemente para trolear. Eso es lo que me hago la pregunta. Yo, yo creo
2: que de trole, ¿eh? De troll absoluto. Lo que él buscaba es, en palabras de Canaletti, impacto,
1: ¿no? <risa> Muy bueno, sí, <risa> totalmente. Y quizás también como decir, me importan todos una mierda, son todos una basura, quizás era demostrar que él no hacía distinciones entre nadie, para él eran básicamente todos igual. Y bueno, nada, gracias a esto que vos comentás, Mati, identificaron desde dónde lo mandó, y lo mandó desde una farmacia que como acá, me imagino, las farmacias tienen adentro un, un box donde te atiende una persona y te recibe un paquetito para enviar por correo. Por supuesto, esta farmacia también contaba con cámaras de seguridad funcionando en las que se lo ve, por supuesto, a Luca o el sujeto del video. Que, digo, nosotros sabemos que, que es Luca y los pibes del Face saben que es Luca, pero la policía no. La policía creía que Luca era el, el, el fallecido. Bueno... Se piden las cámaras de seguridad y lo ven en la fila del, de la, del correo en la farmacia con dos paquetes. Efectivamente, era él. Finalmente, ¿qué pasa? Todos hasta este momento vimos el video de, del asesinato, ¿no? Todos lo vimos. Lo vio hasta Bruno. ¿Quiénes no lo vieron? La policía todavía, ¿no?
3: Siempre llegando a tiempo a todo. Y yo creo que es parte de lo que hablábamos en, en el episodio anterior, esta falta en aquel momento de un, una división de cybercrimes o cibercrímenes activa, ¿no? Porque es, algo es ese viral y la policía no está al tanto, es porque no tiene a nadie en ese campo, ¿no? Entonces. Creo que fue un poco eso lo que pasó en este caso. Estos eran los locos de Facebook, a los que nadie les daba pelota porque eran unos proteccionistas intensos y, y al fin y al cabo se podría haber evitado un montón, pero no había nadie como tomándole el pulso a lo que pasaba en línea. No,
1: no sé si llamarle negligencia, qué sé yo, es como una desatención. Negligencia es una palabra bastante amplia, pero bueno, dado que murió una persona, quizás sea negligencia. Finalmente la policía llega al video, circula entre los pibes del Facebook, bueno de alguna manera la policía llega a este video y en el video cuando llegan a la parte que yo les comenté hace un ratito la parte de, de que el asesino juega entre comillas con el cuerpo del, del asesinado en la baniera y ahí juega con la cabeza, la policía logra ver que la víctima era un, un hombre asiático entonces cuando miran el, la licencia de conducir de Luca dicen Che, pero este pibe no es asiático, <risa> me parece que este es el asesino. Ahí es cuando llegan a la conclusión de que el asesino que ellos están buscando se llama eh, Luca Mañota, ¿no? Eso es cuando ya se hace oficial. Todos lo sabíamos acá, menos
3: ellos. Claro, y ahí es cuando atan también el video del, de, de la farmacia, porque se lo ve bien claro a él de frente parado, con sus remeras polémicas, despachando sus, sus paquetes. Entonces ahí es como, empiezan a unir partes del rompecabezas, el video, entienden que entonces la víctima no es quien pensaban, sino que la víctima es el victimario, y bueno, este, ahí la policía finalmente se pone al corriente. Y
1: bueno, después quedaba chequear las cámaras de seguridad del edificio que las habían pedido, bueno, Efectivamente, ven a dos personas entrando al edificio. Una que coincide con el pibe este que mencionaste, Euge, de las cámaras de seguridad de la farmacia, y otro que coincide con la persona que está en la bañera, ¿no? muerta. ¿Cómo llegan a, a, al nombre de la persona asesinada? La policía revisa reportes de, bueno, gente que se reportó desaparecida hace varios días. Y salta un nombre con características muy similares al chico del video, un chico asiático de unos 35 años, bueno, llegan al nombre, la verdad que era, eh, las características eran bastante contundentes. El asesinado, o sea, la víctima de Luca Mañota, la víctima no animal de, de este, este tipo, se llama Jun Lin. Nosotros, por supuesto, para hacer este crossover, nos juntamos, porque no solo nos juntamos para, para que nos escuchen ustedes, ¿no? Nos podemos juntar aparte. Charlamos un poco de Jun Lin y la verdad es que todos conocemos sobre Luca Mañota, titulares, vídeos de YouTube, ¿sí? conoces a este asesino que mató a un tipo, mató gatitos pero Y nadie se acuerda demasiado de la víctima de Jun Lin. ¿Quién era Jun Lin? Nació en China... Nació en un lugar que hoy en día está bastante de moda o, o de o conocido, mejor dicho. No está de moda. Está de moda por, por cosas no muy agradables. Sí,
2: básicamente nació en Wuhan, que acá Eugenia también conoce muy bien, ¿no?
3: Wuhan. Sí, que no sé si tengo el síndrome de Wuhan yo en este momento. Me estoy sintiendo muy bien. El lugar donde se origina esta pandemia que nos tiene a todos encerrados. Es, es muy loco, ¿no? Yo a veces pienso, ¿cómo. cómo...
1: Algo que ocurrió en, básicamente digo, el culo del mundo porque es lejísimo. Hoy está acá. Me resulta una cosa muy, muy extraña. Bueno, Jun Lin nació en Wuhan. Nació en el año 78. También podemos eh, sentirnos eh, o empatizar un poco con Jun Lin porque, porque estudiaba ingeniería informática. Ese era su propósito, uno de sus, sus propósitos en Canadá. Por supuesto que trataba de bancarse sus estudios trabajando en, en un negocio en forma part-time, digamos y después en su tiempo libre estudiaba francés nada, hacía un par de cosas en su, en su vida fuera del laburo y del estudio que igual estudiar ingeniería informática básicamente tenés que estar encerrado todo el día en tu casa <ríe> estudiando o en la facultad ¿Cuándo llega Jun Lin a Canadá? porque él nació en China él llegó a, a Montreal más específicamente en julio del año 2011 ¿Qué lo trae a Canadá? más allá de... <ríe> qué lindo Canadá
0: en parte hay una cuestión muy, muy importante de lo que es la, la cultura asiática. Eh, Jun Li formaba parte de una comunidad gay. Eso no es aceptado bajo ningún punto de vista en, en lo que es la cultura china. Porque imagínate, todo lo que es la cultura asiática, el hombre termina siendo quien va a sustentar la familia y también va a seguir el apellido. Un poco también ocurre acá. No era aceptado en China. Eh, en ese sentido, entonces él seguramente se, asen, se sintió como más por ahí, más atraído a, a lo que es Canadá porque es un país más cosmopolita y más abierto, digamos, en estos aspectos. Entiendo de que por ese lado emigró a Canadá, más allá de, de lo que es la, la seducción en cuanto a lo que son los estudios, que es um, tiene muy buenas universidades Canadá.
1: Bueno, ¿qué pasa? Los amigos de Yulin. No lo encuentran, no se pueden comunicar con él. Entonces, bueno, se empiezan a comunicar entre los amigos, ¿no? El, el exnovio habla con el amigo y le dice, che, desde el, desde el 24 de mayo que yo no doy con Junlin Hablamos a la noche y después le mandé mensajes y no apareció. Otra cosa que siempre hace sospechar, no va al trabajo. Y el jefe dice, che, pero este pibe... Siempre que le pasaba algo me avisaba, era súper responsable, ese tipo de cosas, y un día no viene a trabajar, sin avisar. Bueno, uno de sus amigos va a la casa de Junlin, evidentemente tenía la llave, supongo, y encuentra un panorama como extraño en el sentido de. Había comida lista para ser cocinada. Eso raro, o sea, quiere decir que salió rápido, no sé. El gato estaba muerto de hambre, todos los que tenemos gatos sabemos que los tratamos como hijos. Jun Lin no era la excepción, entonces al amigo le pareció muy raro que, que abandonara, entre comillas, así a su gato. Esto fue el 27 de mayo. Pasaron tres días de que sus amigos no lo encuentran, entonces el 27 de mayo deciden ir a la casa. El amigo ya dice, voy a llamar a la policía, esto no está bien. Bueno, la policía va y se lleva material genético de Jun Lin para... Ah, usarlo en, en algún tipo de identificación. Lamentablemente el amigo de Jun Lin sabía que había un video de, como el que venimos charlando circulando por ahí, ¿no? Alguien le había comentado que había un chico asiático en el video. Bueno, lo vio y llegó a la parte, a la famosa parte ya de la bañera en la que se le ve la cara a la víctima y ahí al toque reconoce que su amigo Jun Lin era la persona asesinada en este nefasto video. ¿Qué mierda ver a tu amigo asesinado en un video de esa manera? En un video que vieron millones de personas, donde la intimidad de esta persona está completamente vulnerada. Por supuesto fue asesinado, pero además de asesinarlo, Lucas se sabe que hizo otras cosas con el cuerpo. Que no, no tiene sentido que las repasemos, pero horrible. Digo, ¿qué piensan como cuando los periodistas le preguntan a alguien que acaba de ser robado o algo? ¿Cómo te sentís? Y para el orto, pero eh, ¿ustedes eh, tienen ¿tiene algo que, que,
3: que les esté dando vueltas sobre esto? Es muy difícil ponerse en, en, en esa situación, ¿no? Solo me, 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 me genera una gran empatía. Primero me pone pienso, ¿no? Una persona que se va de su país, toma la decisión de dejar su, su familia, su cultura, su sus amigos que quizás tenían ese lugar, todo en pos de poder ir a vivir su vida, su sexualidad en paz, a un lugar donde no lo juzgaran, donde no lo discriminaran, donde no lo censuraran, y encontrar ese final, ¿no? Y, y, y tener la situación del amigo, donde ver algo así, o sea, ya de por sí perder un amigo en esas circunstancias eh, debe ser algo completamente... Horrible. Pero vos imaginate verlo. ¿Quién, quién te borra esas imágenes? Eh, o sea, ahí, loco, no hay terapia. Yo no sé cuántos años de terapia hay que meter ahí para, para mejorar eso. ¿eh?
1: A todo esto, eh, Luca seguía libre, ¿no? no todavía no, no estaba detenido, ni mucho menos. Básicamente, lo que estaba tratando de hacer eh, la gente del Face era levantar nuevamente todas las pistas que pudieran encontrar de eh, Luca y nada, sacar dónde estaba. Acá empiezan a aparecer datos. No sé. No sé, no sé la verdad que no se me ocurre un objetivo en este momento. Pero. Nosotros en algún momento mencionábamos que. Eh, creo que Mati fue en, el, en la parte 1. los pasatiempos de, de Luca cuando era chico. Que básicamente vivía con su abuela. y se lo pasaba viendo películas. Era. Un cinéfilo, Luca. Y mencionamos varias veces la canción True Faith. Esta, esta canción que estaba en, en un compilado de sus fotos. Canción que también tiene lugar en la película con tu querido Batman, Christian Bale. Eh, American Psycho. Canción presente. Tengámoslo, tengámoslo ahí. Bueno, finalmente la policía logra entrar a la casa con una orden de allanamiento, digamos, más allá. Además de ver... Oh, entramos a mirar, bueno, ahora pueden entrar y tocar, mover, bueno. Se encuentran con un, una frase, un mensaje en el departamento, ¿no? Me, me parece que en, en, el, en el closet, en el placar, no sé. El mensaje decía, lo voy a decir en castellano de una, si no te gusta el reflejo, no te mires en el espejo, no me importa.
3: Um, un poeta.
2: El chico de las poesías, ¿no? Sí, sí vamos a ver... la segunda,
3: es esta, la segunda poesía que nos deja para la, la posteridad.
0: <risa> sería. Sí, algo muy loco que leí en Reddit, lo, lo vamos a tirar así nomás, que si tal vez del otro lado, porque imaginemos, imaginemos el, el cubículo de lo que es un armario o un ropero, a veces están embutidos en las paredes o no importa. La cuestión es que Vos miras al ropero de frente, del lado izquierdo estaba este mensaje sobre una de las paredes, pero decían, tal vez, ¿qué tal si del otro lado escribió con tinta invisible? ¿Sí? Otro mensaje u otra pista. ¿Eh? Eso es lo que nos deja, o sea, dato que no le importa a nadie, pero eso es lo que nos deja lo, los frikis del internet, lo cual está muy bueno, pero no sé qué pasó con ese departamento, no, inchequeable.
1: Acá aparecen cosas como, por ejemplo, bueno, ¿Dónde consigue el perrito para hacer el video? La gente, los pibes del Face, como les estoy diciendo, ya habían encontrado básicamente la forma de escribir que tenía Luca1 cuando está en la compu. Escribe en forma muy particular. Usa los signos de puntuación o no los usa. Eh, hay como, como muletillas al escribir. Alguna gente escribe muy rápido y, y por ejemplo, va a escribir qué con q u -e, escribe una Q. Bueno, Luca tenía las muletillas propias. Entonces, estos pibes ya <ríe> se las conocían de memoria, las muletillas de Luca. Y se metieron en lugares como Craigslist y buscaron avisos de gente pidiendo perritos, por ejemplo. Y bueno, encuentran un aviso que está escrito de una forma muy similar a la que escribe Luca. Entonces, ahí ya encuentran cómo consiguió el perrito, ¿no? Cómo llegó a Junlin. Bueno, de, de, de la misma manera, buscando una persona con estas mismas muletillas al escribir y nada, se encuentran con un mensaje de él buscando una persona determinada para, no sé, supongo pasar un buen momento o algo así, como esas boludeces que ponen. Y después también se encuentran con un aviso de alguien anunciando que iba a hacer una película. Bueno, básicamente Jun Lin respondió a alguno de estos anuncios de Luca y cayó lamentablemente en sus garras, como, como se dice habitualmente.
0: Volviendo un poco a lo que es el patrón de la escritura de Luca, también lo que analizaron fueron todas estas páginas truchas que tenía Luca, todas estas fanpage, que encima el chabón, utilizando cuentas falsas, se ponía comentarios en sus fotos y esto que decían, decían recién sobre el aviso de Too Hot, So Hot y esas muletillas, ese patrón de escritura, también se presentaba en las publicaciones de Facebook o de la fanpage que él tenía. Entonces, es casi como un, un trabajo de, de aprendizaje, no que, que por ahí ahora en la computación le pega mucho, pero básicamente hicieron un trabajo manual de aprendizaje dinámico. Entendieron la manera de escribir, se equivocaban las comas, que por ejemplo, entre palabra y palabra, cuando había una coma en el medio, no respetaba la, la puntuación tradicional, que es palabra, coma, espacio, palabra. Él, el chamón ponía Palabra, espacio, coma, espacio, palabra. Una cosa que nos pasa a todo el mundo, pero él se equivocaba siempre en eso y lo notaron en, en particular en estos avisos.
3: Acá es cuando también ellos ya tienen la información, porque en un principio encuentran todo ese mar de fotos, posteos, videos, fanpages en Facebook y después empiezan a... Justamente, Mati, como vos decís, a detectar este tipo de patrones en la escritura y llegan a la conclusión de que todo esto era un gran autobombo, que no había fans, que no eran cuentas reales y que básicamente lo que había tendido en la red, ¿vale? La redundancia era una red falsa de adoración, ¿no? Era como, ay, Lucas es tan sexy, ay, Lucas es, es, es el mejor, Luca, Luca esto, Luca lo otro, ¿no? Era como se crea todo un mundo de fantasía que, hablando del tiempo que tenía el pedo toda esta gente con investigar todo esto, hablemos del tiempo que tenía el pedo él también para crear una red de, de este tamaño, porque ¿cuántas horas sí. le tenés que invertir para llegar al punto de, de, de que Desparrames tanta información que cuando se busques tu nombre en Google, que creo que es, no sé, al contrario de lo que nos pasa a la mayoría, a mí, si me auto-googleo, es como que lo que menos aparezca mejor. Y el man lo que trataba era de generar hits, ¿entendés? En búsqueda, y es terrible la red que creó, ¿no? Que sí, esa red que... también corresponde a la red que él tenía creada en su cabeza. Y
2: además, tan grasa, ¿no? So hot, hot Luca. I love Luca. So hot, hot sí. guy. Es como, Dios mío. Menos inspiración tenía para la escritura.
3: Y bueno, por eso las poesías. Visto ahora cierra todo. Sí, esto que
1: del tema de la escritura me viene a la mente una profesión que quizás va a evolucionar, una profesión bastante antigua, por ejemplo, como, no sé, los grafólogos que se encargan de mirar la escritura de Totalmente. la gente a mano. Pero hoy la gente, básicamente, no se escribe a mano. Ahora, sobre todo, que estamos incluso tomando clases de facultad o de colegio en forma remota, es muy poca la gente que, que toma notas y ese tipo de cosas. Entonces, esa, esa profesión seguramente vaya a mutar en sacar cosas de, de la persona que escribió algo en un documento de Google, por ejemplo, en un documento digital donde, digamos, la, la, no, no, no lo escribió de su puño y letra.
0: Sí, 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 como que la profesión va a tener que ir avanzando hacia lo que se necesita ahora, ¿no?
1: Bueno, ustedes se acuerdan del póster de Casablanca, ¿no? Casablanca es una película en la historia del cine, por supuesto, no tengo ni que mencionarlo. Hay una frase muy célebre en esta película y Lucas se la toma bastante a pecho. ¿Cuál es la frase?
2: La frase icónica de Casablanca, ¿no? Cuando termina la película es Siempre tendremos París. Y claramente Luca Mañota dijo Siempre tendremos París. <risa> <risa> Con esta referencia al póster de Casablanca, ¿no? Me parece que es lo primero que pensás cuando ves el póster.
3: Siempre dejando esas miguitas, ¿no? Para que lo puedan seguir, para que lo puedan perseguir, acosar como los paparazzis. Eso era lo que él quería.
1: Sí, totalmente. Y, y yo lo primero que, que pienso, a ver, cuando veo la imagen de, del video con la persona en la cama, él lastimándolo, etcétera, el póster, no, no sé si es el primer lugar en donde pongo mi atención, y menos que menos en el contenido de la película. Pero ahí está Lucas siempre con sus mensajes subliminales. Efectivamente, él se iba a escapar a Francia. No, se iba a dar a la fuga. ¿Qué pasa? activan, digamos, los, los protocolos, cámaras de seguridad, bla, 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 etc. Lo captan en las cámaras de seguridad del, aer del aeropuerto con una remera de Mickey Mouse muy notoria, ¿no? Si tenés una remera con Mickey Mouse, sos bastante arbolito de Navidad. Y una peluca de color negro. No llegan a capturarlo en Canadá, por supuesto, y él logra llegar a Francia, más precisamente a París, Inmediatamente la policía de Canadá se contacta con Interpol, que es esta institución digamos que es, trata de, 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 de atrapar criminales en, en el mundo.
2: Sí, y en otro momento... ¿Qué nivel? Tengo una compañera al colegio que trabaja en Interpol, lo cual es una locura, pero es así. Así que bueno, no voy a revelar el nombre, pero si yo fuese una de las freaks del grupo de Facebook, ya estuviese llamando a mi compañera al colegio para decirle boluda, necesito encontrar este chabón
0: perdón, ¿es verdad? o como cuando decíamos por ahí en la escuela che, mira que mi tío es policía cuando por ahí te molestaban
2: no, 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 es real ¿Para que no te jugamos, es real ¿tú? y obviamente okay. fuera de cámara te paso el link de su LinkedIn y es, es fácil de comprobar es un gran
3: contacto lo que me terminas de decir, bueno igual tipo le haría mil preguntas que no, no, no serían apropiadas, así que mejor no no nos digas quién es
1: por ahí labura en la administración, viste, tiene que hacer papeleo, cuentas pero excitante el trabajo. Para Interpol. <risa> claro, claro. Igual, más que un dato que nivel caratula más como un dato que no le importa a nadie. Pero bueno, no sé, lo dejo ahí. Luca, llega a Francia, a París, como todos los turistas hacemos, se toma un taxi, y va a un hotel en el que él tenía una reserva de una noche, ¿no? El hotel NovoTel que si yo mal lo recuerdo tenemos uno acá en Buenos Aires. Un dato que no le importa absolutamente a nadie.
0: Y, y otro dato, yo me iba a hospedar en el mismo hotel, ese nuevo no. hotel, en algún momento. Ojo, eh, después voy a tirar otro dato más, pero me iba a hospedar en ese hotel y era muy caro. Dije, hacemos Europa Low Cost y no voy a ese hotel.
1: mira eh, eh, ¿Después o antes de que esto pasara?
0: No, 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 después obviamente. mira
1: hubiera sido muy excitante. Bueno, la policía dice, bueno, este pibe tiene una reserva en el hotel, porque por supuesto la policía sabe todo, ¿no? Cuando tenés una reserva en un hotel, básicamente saben todo. Pero llega tarde al hotel porque no lo encuentran ahí. La realidad es que Luca no durmió en ese hotel. Se fue a, básicamente, a, a, a dormir en otro lado. También lo encuentran sacando plata de un cajero automático. A ver... Mati, ¿qué me puedes decir de esto en cuanto a, a rastro tecnológico? Sacar dinero de un cajero automático.
0: Es lo peor que puedes hacer si te estás tratando de esconder de, de la policía, ¿no? En, en particular porque obviamente lo, los bancos tienen mucho contacto y, y lo que menos quieren hacer es tener un problema. Entonces van a disponibilizar esta, esta información ante cualquier investigación. Y en particular este fue en... Voy a tirar otro dato más que no le importa a nadie. Fue en Place de Clichy. Mi francés es el peor de todos. Es una... Que es en particular, es como el centro de la zona roja donde está Moulin Rouge. Y de hecho estuvo hospedado cerca de Place de Clichy. Otro dato que no le importa a nadie. Pero cuando vi... Cuando, cuando vi ese dato dije, no, what the fuck.
1: Sí, pasa mucho que cuando uno viajó a un lugar y lo ve en un documental decís, mirá, yo estuve ahí, yo ahí me comí yo un choripán. Eh, uno siempre <risas> trata de identificar dónde estuvo, eso es inevitable. Bueno, otra vez, ¿qué pasa? El periodismo francés se enteran, tampoco sabemos cómo, de que estaba Luca Mañota en Francia. Básicamente, Luca había adquirido un sobrenombre, como pasa mucho con los asesinos, sobre todo de, de tanta violencia y, y tan sanguinarios. El sobrenombre que le habían puesto a Luca era el carnicero de Montreal. Un sobrenombre muy amable. Y ahora entra un tema muy interesante que, que seguramente tenga que ver con la persona que es Luca hoy, que es básicamente su madre. Entra en juego su madre, ¿no? Eh, eh, las autoridades, por supuesto, siempre recurren a los familiares cercanos para ver si tiene algún tipo de información sobre el paradero, etc. Cuando encuentran a su madre, y es hasta el día de hoy esto, eh, eh, la madre sostiene absolutamente que Luca es inocente, que, que el autor de los videos de gatitos es otra persona, era un chico tímido, le encantaba ver películas.
3: En particularmente una película, ¿no? Que, que le regaló un llavero y todo a la madre. Importante dato, porque mucho de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con eso, justamente con esa película. Y sí, miraba muchas películas y medio que me parece que ya en su mente vivía dentro de una película él.
1: La, la película de la que estamos hablando es Bajos Instintos, Basic in Things con... Shannon Stone y Michael Douglas.
0: Igual muy garca regalarle un llavero a tu mamá de algo que te gusta a vos, siempre él allá arriba. O sea, yo le voy a regalar a, a mi vieja, le regalo algo que le gusta a ella, no que me gusta Totalmente. a mí.
3: Igual aparte de la temática de la película, no sé si está muy cool, que es como para decir, mamá, vení, te mirá una película conmigo. Tipo, tenía como, estamos hablando de una película de 1992 y tenía escenas como altamente subidas de tono para la, la época que fue filmada. Ahora capaz son giladas comparado con lo que hay en la tele, pero no sé si es una película para decir, vení mamá, sentémonos a ver Bajos Instintos. Mm, no, no. Tomamos unos, unos matienzos y vemos Bajos
1: Instintos, más hace mucho que no nos vemos. Hay un tema que trae la madre a colación, ¿no? En todo este tiempo, más allá de esto, nos estamos preguntando todos básicamente de qué vivía Luca Mañota para poder costear todos los viajes, toda la gilada que hace. Él trabajaba de escort, ¿no? Es una forma elegante, escort, acompañante. Bueno, eh, entiendo que tiene algo que ver con eh, la prostitución masculina, entiendo. Eh, acá en Argentina creo que se le dice taxiboy o una gilada de ese estilo, pero escort me parece que suena más elegante. En su trabajo como escort, la madre dice, que Luca le contó, que conoce a un individuo llamado Emanuel, alias Manny López, que empezó su relación con Luca siendo un cliente, ¿no? Pero que parece que la relación escaló y comenzaron una relación sentimental. ¿Qué onda con este Manny?
0: Y mucho de Manny no se sabe, ¿no? O sea... Existe, no existe. Tampoco en ninguno de los videos como que, que aparece como algo muy, muy tomado como pinzas, ¿no? De hecho en uno de los videos aparece otra mano, pero de, en las redes se, se dice que esa mano no pertenece a esta persona, sino que pertenece a una vecina que le prestó la pitón. Y volvemos de vuelta a lo que estábamos diciendo antes, ¿quién carajo le va a prestar un animal de ese tipo...? A un desconocido o a tu vecino, ¿no? a menos que te vayas, no sé, un fin de a la costa y le pidas por favor, pero con esos animales hay que tener mucho recaudo. Eh, no es fácil de controlarlo, hay que, hay que, hay que entenderlo y, es, qué sé yo, esos, entre comillas, los que se llaman domadores o, por ejemplo, los, los hindúes que, que se dedican a. A, a domar tal vez a, a un tipo de serpiente en particular, les lleva toda una vida, Las ¿no? Las cobras. Es Exacto.
3: Es, es, sí, es como un arte, pero sí, es como, no sé, no entiendo el concepto de ¿viste qué sé yo? Uno al vecino le pide una taza de azúcar... Un poquito de aceite cuando se te cerró el chino, pero...
2: Un, un huevo, ¿viste? Que te falta para hacer la exquisita, qué sé yo, alguna cosa
3: así. Pero me prestás la pitón, es, es, es fuerte. O sea...
0: Para mí que, que, que Luca empieza a tejer como, como su cuartada, ¿no? Por si lo atrapan y te muestra la mano de otra persona para decir yo, no fui, pero... Creo que más adelante vamos a lograr entender el, el personaje este de Emanuel Manny López.
2: Sí, y que no hay registros en lo absoluto ni de fotos no de este Mani Y eso que Luca Maniota le encantaba sacarse fotos. Pero bueno, puede ser, ¿no? Siendo tan vanidoso. Eh, no sé si a ustedes les ha pasado no de ver personas en Instagram que vos sabés que están en pareja, pero mirá su perfil y no tienen fotos en pareja. Son siempre fotos de ellos que... No, no estoy criticando en ¿eh? lo absoluto, pero es llamativo. Y, y con Luca acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Este Manny, Manny, Manny que se lo, lo, se lo nombra a la madre. No aparece por ningún lado, es bastante fantasioso.
1: Sí, en realidad lo que él le cuenta a la madre... Evidentemente le dice que la relación con Manny va escalando y en algún momento Manny se pone violento con él. Básicamente lo viola junto con otros hombres, eh, lo tiene amenazado. Que, que Manny es una persona que en un principio era buena onda, parece, pero se convirtió en alguien muy peligroso y que él está intentando escapar de Manny. Entonces crea este personaje, básicamente es, es una persona nefasta para, para Luca bueno, Luca le dice a, a la madre bueno, no te metas en esto porque tengo miedo que venga Manny y te mate a vos y mate a toda la familia mate al perro, mate al gato no hagas nada, como que le prohíbe básicamente a la madre que tome algún tipo de, 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 de cartas en, en el asunto, y la madre le dice pero, eh, escúchame, Luca salieron estos videos en la internet, los vi me los pasó Mirta de Bursaco por Facebook me encontré con estos videos ¿Qué onda con estos videos? Y bueno, ahí otra vez toma a Manny como la persona que lo obligó a hacer esto. Y bueno, no sé, no sé qué opinan ustedes, me parece que es un poco... <risas> tomado de los pelos.
3: Sí, ¿no? Pareciera como que es un chivo expiatorio en su relato, Mani. Es el, el que lo hace hacer cosas horribles, es el que lo extorsiona de alguna forma. De hecho, dice que es violento físicamente con él, que está obsesionado con él, que lo persigue, ¿no? Estamos de nuevo, una figura como, como persecutoria, según él, eh, su percepción, que habló un poco de ese diagnóstico inicial que nombraste vos, Mati. Él había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide y habla un poco, ¿no? De, de, de esta figura que se le vuelve como persecutoria, que es algo, nada, que tiene que ver con psicología y, y está muy relacionado a ese diagnóstico. Sí,
1: y otra vez se pone en... Lugar de víctima. Yo soy el damnificado. Yo tengo una persona que me está persiguiendo y, y me quiere hacer daño. Bueno, como un antecedente de este mani en el pasado, porque ahora estamos en el año 2012, sucedió lo, lo, lo de Jun Lin, En el pasado, que esto puede conectar con esto que, que decíamos, ¿Luca viene tramando esto desde hace unos años? ¿O, o fue todo casualidad? ¿Luca contacta a un abogado para que lo ayude con el, con el tema de los abusos de Manny, ¿no? Le dice, mira Manny me hizo esto, 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 ayúdame, no sé qué. Pero hay algo muy loco, que es que el abogado cuenta que cuando Luca llega a su despacho, <risa> le dice, che, ¿te dijeron alguna vez que vos te pareces a Michael Douglas? Y en el momento al abogado le pareció realmente una pelotudez lo que está diciendo, eso. no, la verdad que no, pero bueno. Considerando que Bajos Instintos era una película muy estimada por Luca. También eh, Manny, en, en la película, si yo mal lo recuerdo, era un personaje. Eh, eh, no sé si era el, el, la pareja. Era el novio abusivo de Sharon, de Sharon Stone. Exacto, sí. ¡Oh, casualidad! Muchas casualidades. Bueno, todavía no lo pueden agarrar a Luca. Luca sigue tratando de, de, de escaparse, jugando al como les gusta decir en la jerga del Trucaim, al gato y al ratón. En general, esto de ser perseguidos es algo que les gusta a los asesinos, tanto como a Luca y a otros, ¿no? Y yo en un momento mencioné que es algo que los excita ser el centro de atención y el ser perseguidos también, porque hace que salga su nombre en las noticias, el tipo agarra un diario y se encuentra en ese diario. Este patrón es algo que se ve en asesinos como Luca, que es del año 2012, y en, asesino en asesinos del año, no sé, 70 asesinos del año 1800, es un patrón común y lamentablemente lo va a seguir siendo porque los asesinos nunca van a cesar de aparecer. Bueno el nombre de Luca estaba circulando en los medios, la gente conocía ese nombre. Una persona llama a la policía y dice che, a mí me llamó un pibe que se llama Luca Mañota, no me llamó, me contacté con él por, no sé, Tinder Grinder una de estas aplicaciones de citas o páginas. Y nada, básicamente el pibe pensó que iban a tener algún tipo de encuentro íntimo y Luca se quedó, se, en realidad se quedó dormido en el sillón. Básicamente el objetivo de Luca no era tener relaciones sino dormir porque se había escapado del otro hotel al que había ido la policía. Esta persona fue muy importante porque le dio a la policía el número de teléfono con el que se había contactado con Luca. De esta manera, la policía encontró la forma de ubicar dónde él había comprado ese teléfono y dieron con una zona en particular, ¿no? De París. Revisaron los hoteles. Dieron con uno. ¿Con qué nombre se hospedó en el hotel? Kirk Trammell. Y el personaje de John
3: Stone en Bajos Instintos es Catherine Trammell. Y ya vamos encontrando como muchos paralelismos ¿no? con esta película. El comentario al abogado, Manny, ahora usar el apellido de la protagonista, ¿no? que entonces si lo usa él, es como si él fuera el personaje de Sharon Stone. Entonces el abogado es su abogado, porque Mike, Michael Douglas en la película es el abogado de Sharon Stone que la defiende, inicialmente de también la persecución y el abuso de su novio abusivo llamado Manny ya, ya estamos en un delirio místico cósmico importante, ya estamos metidos adentro de una de, de 20 Century Fox o sea, impresionante además,
2: él cree absolutamente que es Sharon Stone soy yo, <ríe> Sharon y yo
1: un poroto dos gotas de agua
0: me hace creer que está tipo en la película de Truman Show, ¿no? que él es el protagonista, eh, que todos lo miran, también entendemos el, un poco el paralelismo que no es tan idéntico como en la, peli en la película de Truman Show, pero él sí sabe que lo están viendo y él obviamente se cree que lo están viendo y que se siente la estrella de todo ese show. Que, está, que aparte está generando, ¿no?
3: Claro, sí, sí, recordemos el acoso de los paparazzi ficticios, cuando a él lo va a buscar el periodista a Londres, ¿no? Todo de nuevo, toda esta situación de, ay, no, no soy yo la, la prensa y me quieren incriminar y arruinar la carrera. Y claramente estamos empezando a darnos cuenta que más allá de ser alguien extremadamente macabro por, por los hechos cometidos, estamos hablando de una persona que no está apegada a la realidad.
1: Sí, él se cree su, su propio cuento en un punto. Bueno, este hotel en el que él se hospeda como Kirk Trammell, bueno, ahí paga la estadía en efectivo, ¿no? Intentando no dejar rastro, pero bueno, hermano, ya sacaste plata de un cajero, así que... Bueno. La policía va al hotel y le dicen, me parece que salió, pero bueno, suban a la habitación. Suben a la habitación, efectivamente Luca y ahí no estaba, pero se encuentran, entre otras cosas, con la remerita de Mickey que él tenía puesta en el aeropuerto cuando lo ven en las cámaras de seguridad bueno, el día 31 de mayo a todo esto ya pasaron seis días de, del asesinato de Jun Lin se sube a un micro con destino a Berlín ¿no? sabemos que en Europa las distancias son, entre países son muy pequeñas no como acá en, en América del Sur que para cambiar de país tenés que recorrer 3000 kilómetros entonces es muy fácil pasar de frontera en, en Europa. Bueno, finalmente vamos a llegar a, al momento en el que se le termina la joda a Luca. El día 4 de junio, Luca va a un ciber, a un cibercafé. ¿Qué, va a jugar al canter? No, no va a jugar al canter. Estamos en Berlín, ¿no? Entra al cibercafé, eh, me hace una compu, le dice... Al, al señor que atendía acá, hoy los ciber se conocen como locutorios, ¿no? Ya perdieron su época de, ap de apogeo. ¿Ustedes iban al ciber?
0: Sí, total, totalmente. Íbamos a jugar al counter. Es lo único que íbamos a hacer. O hablar MSN, a spamearle a alguien. El inicio, tipo, enviando 15 notificaciones, me conecté, me conecté. Como para tener un poco de, de atención, ¿no? No voy a mentir. Eh, hoy íbamos a, a cargar nuestro MP3 de música bajada de Ares.
2: Sí, yo iba, iba muchísimo al ciber, de hecho yo viví un tiempo en Flores y eh, justo enfrente del, del departamento en el que vivíamos había un ciber muy roñoso, muy roñoso, que terminaron cerrando de hecho porque, bueno, evidentemente encontraron a uno que otro pedófilo ahí. Eran lugares horrendos, ¿no? Y la verdad es que eran lugares muy apropiados también para delincuentes, ¿no?
3: Sí, después eh, de cierta hora no era recomendable, Este, había como que, volviendo un poco a, a quizás lo que estábamos hablando un poco eh, anteriormente fuera de, de, de la grabación, si llevabas un luminol esos cibers no. eh, estabas en problemas estabas en problemas porque había cosas que no querías ver, pero sí sí, todos creo que en algún momento frecuentamos cibers no sé si para hacer lo que fue hacer Luca
1: no, probablemente no, yo y mi historia con el ciber sí, es como la de ustedes y hoy que tengo 30 años me acuerdo lo que hacía y decía Ay, qué asco, básicamente yo tengo un compañero Pablo que escucha este podcast y él se tiraba en el piso y rodaba en el piso del ciber y hoy digo Ay, boludo, la cantidad de microbios. Eso es inmune a todo. Ese pibe hoy no se enferma de coronavirus porque lo contrajo en el piso del ciber. Bueno, está en el ciber. Pide una compu y el empleado del ciber, que tenía su propia computadora, digamos, en el mostrador, estaba justo leyendo una nota de el carnicero de Montreal está en París. Una cosa así, con la cara de Luca Mañota en la pantalla. En eso el tipo levanta la vista Hice, pero la puta madre. Este tipo es igual al tipo que estoy viendo en la noticia periodística en mi computadora. El tipo fue bastante pillo. Se hace el boludo. Y le dice a Lucas, sí, eh, anda a la compu número 25. El empleado del ciber le da una computadora que está ubicada estratégicamente para que él pueda ver qué es lo que va a hacer en la compu. Algo muy normal también a los empleados de los cibers, ¿no? Ver... ¿Qué estás haciendo? Sí. Bueno, y mientras pasaba el tiempo, Luca estaba en la compu. ¿Qué hizo Luca, no? Otra vez su vanidad como centro de esta historia. Básicamente Luca fue al ciber para meterse en la página web de Interpol y abrir su pedido de captura. Entonces estaba el empleado del ciber ahí haciéndose el boludo, va haciendo unos, unos ceniceros, tipo, ah, le mira la pantalla a Luca y dice, sí, estoy en lo cierto, este es el flaco que están buscando. Por supuesto, intenta llamar a la policía, creo que primero el tipo ve que hay unos patrulleros afuera y si yo mal no recuerdo, sale corriendo a, a buscarlos y bueno, entran las fuerzas de seguridad y... Se lo llevan. O sea que Luca Mañota fue detenido el día 4 de junio de 2012 en Berlín, habiendo cometido el 25 de mayo un asesinato y, de meses atrás, crímenes contra animales. Bueno, está detenido. ¿Ustedes se acuerdan que había enviado dos paquetes? Bueno, uno lo envió y el otro quedó por enviar. Con un pie y... Si mal no recuerdo, en el otro paquete Había una mano Faltaba otro pie de la mano Bueno, el día siguiente De la detención de Luca El 5 de junio Ese paquete, uno con un pie y otro paquete Con una mano Llegan a dos colegios en Vancouver Un hermoso regalo Para todos los niños Sí, La verdad que no sé, entiendo Lo de mandar un pie y la mano a, a los centros De estos políticos, de partidos políticos Pero a dos colegios eso no, no lo entiendo. Muchas cosas no entiendo de este caso. Bueno, él tenía, según dicen los profesionales ahí, un cierto estado psicótico. Pero bueno, la realidad es que a Luca había que extraditarlo, había que llevarlo de vuelta a Canadá para ser juzgado por el crimen que había cometido en ese país. Tenemos aviones, no líneas aéreas, comerciales. Lufthansa, ¿me llevas a Luca Mañota de vuelta a Canadá? ¿Qué? Ni en pedo, ni en pedo. Bueno, eh, Air France, ¿me llevas a Luca No, al Italia, no, y, pero la concha de la lora, ¿cómo manda este flaco a su país otra vez? Bueno, a Luca lo mandaron en un avión militar canadiense de vuelta a, a su país porque básicamente todas las líneas aéreas comerciales se negaban rotundamente a llevar un asesino de este calibre entre sus pasajeros eh, normales, lo cual sería un escándalo. Me parece ok, pero el tipo volvió en
3: un avión para él. ¿Qué opinan de esto? Que le encantó, que es tipo The Yas Queen, dijo el chavo, ¿entendés cómo se subió? Fue como, sí, sí, sí. sí. Girl. Era, era parte de, de, de seguir inflando su ego, ¿no? De seguir siendo noticia. O sea, entendamos que durante todo el caso él realmente no se trata de esconder del todo. De hecho, muchas de las pistas que lo hacen que de, vaya llegando a a poder seguirlo, y no digo a su detención, porque ahora después Mati creo que tiene algo bastante interesante para decirlo, Matías está bastante indignado por cómo cayó, básicamente, él básicamente todo el tiempo lo que buscaba era aten la atención, que alguien le preste atención, que lo miren, que hablen de él, y qué mejor manera que básicamente... Todo un país movilizando un avión del ejército para irte a buscar. O sea, él flashaba a su Jiménez en su delirio y, y, y estaba re. nada, estaba en su mejor momento en su cabeza. Sí, sí, sí.
1: Mati, ¿qué, qué es lo que te indigna? A ver, ahora qué intrigada.
0: No, no, me indigna por ahí eh, el hecho de que después de todo el trabajo que hicieron estos pibes nerds, pibes y pibas, eh, lo hayan agarrado con él. Trabajo tradicional policial, ¿no? Básicamente, investigar dónde está, dónde no está. Y, y el hecho de, de también de, de, la, de la circunstancia, ¿no? La, la casualidad. Porque imagínate la probabilidad de que hay de que una persona leyendo una noticia X de un asesino o de, o de alguien buscado se encuentre básicamente con la persona que buscan. ¿Qué fucking probabilidad hay en el mundo de que eso ocurra? 0,00001 y pasó, y pasó con este boludo que, que todos sabían más o menos dónde estaba eh, la, la verdad que indignante, también por el lado de, de la, del otro lado de las personas que lo estuvieron buscando, que estuvieron tratando de digamos de conseguir algún tipo de ayuda de la policía para tratar de frenarlo a tiempo por otro lado tam también no sé si lo hubieran frenado, porque por ahí una causa del tipo de, de, digamos de, de, de maltrato animal eran por ahí cinco años en la cárcel, ¿no? Tal vez él hubiera seguido cometiendo estos actos en algún futuro, ¿no?
1: Todo, todo esto, la extradición, está seguido, por supuesto, por todo el periodismo. Incluso cuando él baja del avión esposado, casi que está sonriendo, casi que está contento, no como una persona que atrapó a la policía, que estaría, uh, la puta madre, me agarraron. No, él estaba en su salsa.
3: Sí, como que es vos una, una sonrisa como de satisfacción hasta en un punto. No puede contener la satisfacción que, que está sintiendo en ese momento, es puro goce. Básicamente ahora se tenía que
1: encontrar, digamos, el motivo por el cual hizo esto, porque la realidad es que no había. Ya las pistas sobraban, no había, mejor dicho, las pruebas sobraban, no había nada de dudas respecto a él siendo el autor. De este hecho, pero la pregunta era ¿por qué, flaco? ¿cuál es tu móvil, tu motivo? Con, a ver, en, en el reino criminal como dice Anabela, hay eh, crimen pasional bueno, eh, el crimen pasional que ahora realmente tiene un nombre más apropiado en algunos casos, como es, no sé, femicidio intereses financieros, ¿no? matar a alguien para sacarle el dinero y está este caso que la realidad es que creo que hasta hoy no sabemos el porqué de hacer todo eso lo único que podemos saber es que sí, él quería atención. El punto más fácil de co conectar sería, y por ahí de chico la verdad es que nadie le daba bola y esta fue su manera de, de cubrir ese agujero. Pero ese sería el camino feliz, digamos, el, el camino más sencillo de, de conectar. Bueno, en el interrogatorio no quiere hablar, básicamente. Eh, dice, eh, me da una campera que tengo frío. Tiene frío, tiene frío. La verdad que el tipo lo ves en el interrogatorio y se lo ve como todo chiquitito, flaquito. Es
3: un pollito sí. mojado que decís, bueno, igual hay que, hay que ser no muy chiquitito para ser tan atroz con animales que no se pueden defender. Entonces, quizás en un punto si vos decís que quizás ahí es importante volver a algo que me parece que no lo nombramos. Dentro de las evidencias que se encuentran, se encuentra una botella de vino sí. que creemos que, según lo que dicen los investigadores, tenía como algún tipo de droga y de esta forma es que él logra... Reducir a Junlin. Exacto, porque cuando vos lo ves... O sea, sinceramente, más allá del odio personal que le tengo, no tengo ningún tipo de, de, de problema en decirlo, realmente es un tipo que vos decís, si a mí me lo pones adelante, yo le pongo dos bifes y lo siento. O sea, ¿qué es lo que...? ¿Cuál es el misterio con este hombre? Y, claro, después cuando rebobinás te das cuenta, obviamente, drogando completamente a una persona que no tiene reflejos para defenderse, es la única forma de que él pueda atacar. Y después... Se mete con animalitos, o sea, que no tienen defensa alguna, lo cual lo hace diez veces más vil a lo que hace. Pero sí, no das dos pesos, básicamente. Después, si quieren, pueden googlear y buscar eh, su contextura física y su, su, su forma de, de estar ahí en el, entre, en el interrogatorio y no das dos mangos por el tipo, o sea...
0: Sí, de hecho... el había querido participar en algunos reality shows o en algunos programas de televisión, como había sido Cover Guy, y fue lo rechazaron por su contextura física. Le dijeron, andaba mono, anda a comerte un plato de sopa, básicamente.
2: Mucho más cerca de, de, de una contextura de mujer, te diría, ¿no? Como flaquita y... O sea, y creo que él estaba buscando eso. Él quería ser Sharon Stone, ¿no? Sí,
3: de hecho hay algo muy bizarro que... Cuando se ven las imágenes de las cámaras, cuando se cree que él ya asesinó a Jun Lin, hay un momento en el que él sale a comprar productos de limpieza. Sí. Recordemos el olor a la lavandina, el, bueno, porque él después se ve que ingresa con una bolsa. En ese momento él se para delante del espejo. Recordemos que termina de desmembrar un ser humano, matar un cachorrito, cortar una persona con una sierra jugar con la cabeza de una persona en una bañadera y él se para delante del espejo del lobby del, del edificio y se mira y se peina y como que se acomoda el flequillo, o sea, hay una, una cosa de, 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 no es egocentrismo, no me Narcisismo. sale la palabra... Narcisismo. A ver, yo, yo suelo leer muchas cosas. No soy experta de... No, no, no. No quiero presumir de saber de ese tipo de cosas, pero leo mucho. El narcisismo es una gran característica dentro de Psicópatas. los sociópatas. Sí. Y, y sociópatas. El sociópata es una persona que no puede sentir empatía. Entonces, la única forma de que vos, después de asesinar a una persona de esa forma que vos puedas pararte delante de un espejo a peinarte el flequillo, es que realmente tenés que eh, no tener ningún tipo de culpa. Entonces, bueno, es como, está todo atado, ¿no? La, la conducta de él, claramente es una persona que no, no, no está bien, y todo empieza a tener sentido, ¿no? Cuando lo empezamos a ver dentro de la sala de, de interrogación, o del, de, del, del momento del interrogatorio, él empieza a tener unas actitudes que a mí acá, esto a mí me vuelve loca, no puedo creerlo sí. no lo podía creer cuando lo vi Sí, sí. básicamente,
1: bueno primero nada, por supuesto le muestran una, una foto de, de su víctima y se hace olímpicamente el boludo no, no quiere hablar, está cansado no sé qué y en un momento le pide un, a, al detective que lo está interrogando un, un cigarrillo y mientras fuma el cigarrillo se cruza de piernas y, y muy sugestivo quizás. Otra vez la conexión con eh, Bajos Instintos y Sharon Stone, que fumaba puchos todo el tiempo, se cruzaba de piernas muy sugestivamente. Hay una escena muy
3: puntual en la película, que a ella la detienen, ¿Sí? porque recordemos que a ella la detienen por un asesinato, mm -hmm. que ahora vamos a ahondar un poco en eso, a ella la detienen y Michael Douglas está sentado enfrente de ella en una sala de interrogación, exactamente de como está pasando con Luca, y ella le pide un cigarrillo en la película a Michael Douglas, Michael Douglas se la da, se lo da, y ella se cruza de piernas y ella está en pollera y no tiene ropa interior. Entonces, esa escena es como muy icónica, porque en 1992 fue un escándalo, recordemos, contexto del tiempo de que se estrenó la película, y quizás a él lo marcó esa escena, y en alguna forma en su delirio recrea esa escena en el momento que es detenido. Es increíble. Es
1: impresionante. Después, bueno, lo dejan solo un rato en la, en la sala de, de interrogaciones, y nada, hace como unos gestos en cámara, Buah. Un comentario, ¿no?, sobre... Eh, el tema este de que vos mencionabas, Euge, siempre tratando con, con seres inofensivos, ya sea animales o personas bajo la influencia de, algún, de alguna droga que los hace inofensivos. Eso es, es una característica ultra común de, de los asesinos, de algunos, ¿no? De los que son así. No alguien que, que mató, digamos, sin querer, entre comillas. Pero los asesinos en serie siempre quieren tener una posición de poder sobre otro y los asesinos en general no sé, los femicidas por ejemplo eh, eh, siempre eligen a niños o, o mujeres porque las consideran seres eh, inferiores o débiles eh, o, pe o personas de, de su, misma, su mismo físico pero bajo la influencia de algo eh, el, el asesinato cuando es así con estas características es siempre como una demostración de poder y las violaciones, por supuesto, también. Y a veces los asesinatos son para cubrir otros, otros crímenes. Pero eso es un poco lo que me parece intenta mostrar Luca en, en todo momento. Que él está en control de la situación, que él tiene el poder. Que ustedes no me están cazando a mí. Yo estoy dejando que ustedes me busquen. Yo estoy, les estoy dejando mis pistas, les estoy mostrando dónde estoy. Les estoy haciendo que me pongan un avión, que el combustible del avión por litro sale miles de dólares. ya Están gastando todo eso en mí. Lo mismo hace en el interrogatorio. Es fascinante en un, en un modo muy eh, feo, pero es fascinante al fin, ¿no? Y esa es la respuesta cuando me preguntan, ¿y por qué haces ese podcast de mierda? Bueno, esta es la respuesta. Bueno, se acerca el tema de, bueno, hay que juzgarlo a este tipo. Por supuesto, eh, no era muy difícil determinar todo lo que, todo lo que hizo. Previo al juicio hay una, una audiencia. Las audiencias en general son para ver si tenemos todo lo que necesitamos para juzgar a esta persona o la verdad que las pruebas son una mierda. Si las pruebas son una mierda, la verdad que ni nos gastamos en hacer un juicio. Básicamente se llega a la conclusión de que sí hay suficiente evidencia y flaco estás enfrentando un juicio por asesinato en primer grado y etcétera. Miles de cosas más que ya las mencionamos hoy, ¿no? El juicio contra Luca Mañota arranca en septiembre del año 2014. Más de dos años después de que ocurriera el asesinato y todo lo demás. Y acá viene la estrategia que siempre tienen las defensas, ¿no? Con sus defendidos, vale la redundancia. Una vez, nosotras nos indignamos mucho en un episodio porque, ¿cómo podés defender a un tipo como ese? Y un oyente muy sabiamente nos respondió eh, es mi trabajo, o sea, es como todos tienen su mismo derecho a tener un abogado y bueno, es mi trabajo. Así que por más indignados que estemos...
2: Sí, tiene que ver con que el, el rol del abogado es conseguirle el juicio más justo, ¿no? El cargo que le corresponde, lo más justo. Obviamente, digo, en este caso precisamente, ¿no? Porque ya... Es indefendible el tipo, o sea, se sabe que es el asesino. Hay, hay un montón de pruebas, ¿no? Pero el abogado lo que va a tratar de conseguir es que los años que le den sean los años que realmente él cree que merece.
3: De hecho, el asesinato lo comente adentro de su departamento. O sea, ¿qué más prueba querés que eso? Por supuesto, se agarran del tema de...
1: Bueno, nuestro defendido tiene una condición mental. Se agarran del tema... Mani. Básicamente, Luca dice, bueno, a mí me obligó a hacer este asesinato, a cometer este asesinato. Mani me estaba esperando en la puerta del edificio en una camioneta y me llamó por teléfono y me dijo, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Mani fue el que subió el video a internet y lo viralizó. Yo hice esto, todo por culpa de Mani. Y acá
3: vuelve a aparecer el tema de
1: Bajos Instintos.
3: Recordemos que primero tenemos su abogado, al cual él se presenta en aquel momento, y le cuenta de este mani y ya habíamos trazado primero el paralelismo con el novio abusivo de Sharon Stone en la película, que era Manny también sorprendentemente. Recordemos que el abogado, Romeo Salta, que es el que él va a consultar cuando un año previo, creo, que es, eh, intenta, yo creo, crear su coartada, ir a decirle al abogado que Mani lo golpeaba, lo obligaba a hacer actos que no vamos a profundizar mucho con animales y demás cosas, al cual le cuenta toda esta secuencia donde aparece drogado y violado en una playa y demás. Y recordemos que él le dice, ¿te pareces a Michael Douglas? Que es el abogado de Sharon no Stone en la película.
0: Sí, hay algo también que, que, que no contamos, que en un momento aparece eh, Luca en un, en un hospital o aparece en, la playa, en una playa o en la bahía de lo que es Nueva York. Lo, lo encuentra la policía, supuestamente lo habían violado también venía tejiendo este tema. No sé cómo terminó en Nueva York, no sé cómo terminó esa noche ahí en la playa, pero también venía tejiendo como esa parte de que sí era abusado y qué sé yo. Es, es muy raro y hay como muchos huecos en, la, en lo que es la vida de este pibe.
3: Como que a veces pensamos que es un boludo y después lo vemos un año antes haciendo esta movida y no sabemos qué pensar. Pero hay algo que creo que es lo, lo más siniestro y lo que más demuestra que que hay algo que él ata directamente. Cuando él comete el asesinato de Jun de Li, recordemos que una de las cosas que se encuentran en la escena es un destornillador pintado de, de un color metálico como queriendo parecer un picahielo. Sí, ¿para qué no usas, ¿por qué no usaste
1: el destornillador de una? ¿Por qué no? ¿Qué pasa?
3: En la película se ve a una mujer subida arriba de un hombre que está atado en una cama, exactamente igual, como lo vemos en el video de, que, que filma Luca, la cual de entre las sábanas saca un picahielo y procede a asesinar al hombre que, al cual está ya, ella está subida encima. Entonces, cuando miramos la escena, la disposición de la cámara... La cama, Jun atado, el subido encima, el arma queriendo recrear un picahielo, el póster de Casablanca de fondo que no solo nos tira la punta esta de París, sino que recrea como una especie de vitro que se veía de fondo en la escena de la película. Se ha tomado todos los detalles para crear este paralelismo completamente macabro. Y, y concretarlo, era como yo creo que esta era como su fantasía máxima. Totalmente,
1: básicamente recrear, recrear su, su, la que yo creo que es su película favorita y la que lo tocó en su fibra más íntima esta película, de cierta forma
3: Qué bajón que no le haya gustado no sé, qué sé yo, Amélie ¿Viste? no sé, algo un poco más live porque... pero bueno, eligió esta Bueno, también está el paralelismo con Psicópata Americano, que vos nombrabas antes Psicópata Americano es una película sobre un asesino.
1: Un tipo que se llama a sí mismo, básicamente.
3: Muy egocéntrico y, y, y también tiene esta cosa de desmembrar a sus víctimas.
1: Bueno, por supuesto, fue declarado culpable, condenado a, a, a prisión perpetua. Recién va a poder tener la posibilidad de solicitar la libertad condicional en eh, 2037. Seguiremos en cuarentena.
3: Es importante decir que se comprobó, que nunca se pudo comprobar la existencia de alguien llamado Manny. Estas llamadas que él decía que recibía desde una camioneta afuera, del lugar, de, o sea, el departamento donde él estaba cometiendo el asesinato de Jun Lee, se cruzaron sus récords de, de sus registros telefónicos y no hubo llamadas ni entrantes ni salientes durante ese tiempo, que aparte se puede coordinar. El horario exactamente por las cámaras de seguridad.
1: Sí, básicamente ahí nos damos cuenta que, que lo de Manny no, no existía.
3: Sí, que es algo de que quizás la madre en su afán de, de, de no ver la culpabilidad de su hijo también se aferra, ¿no?
1: Ojo que,
0: que la madre hace poco, hace un tiempo, publicó un libro llamado Mi hijo el asesino.
1: La historia no contada de Luca Mañota y, y un lunático...
0: Que no lo leímos.
1: No lo voy a leer tampoco.
0: <risa> Claramente. No,
3: no, te, les re agradezco, pero ¿mi hijo el asesino como haciendo, haciéndose cargo de, de, de los actos del hijo o como poniéndose en víctima de a mi hijo que le dicen el asesino? ¿Sabemos eso? Yo creo que
1: es poniéndose en víctima porque el título es la historia no contada de Luca Mañota, ¿no?
2: No me sorprendería también la vanidad de la madre, ¿no? Porque es mi hijo, el asesino, o sea, mío.
1: Luca, por supuesto, al día de hoy, al momento de grabar este episodio crossover, está preso, sigue preso. En el año 2015, esto es un dato que más allá de lo de Luca, yo no, no lo conocía. En Canadá, por lo menos, quizás en otros lugares también, tienen una red social para, para gente que está privada de su libertad para conseguir pareja dentro del, del circuito penitenciario, digamos, se llama Canadian In Inmates Connect. ¿Conocen algo de esto acá? ¿O, ¿O sabían de la existencia de una red social para, para presos, básicamente, para conocer gente? Eh,
3: acá no. Acá a nivel nacional no...
0: Usan Facebook.
3: Sí, directamente tienen el teléfono. <risa>
0: directamente, no hace falta ninguna infraestructura claro, especial. ya está.
3: Pero sí sé que en Estados Unidos... No para que se comuniquen entre ellos, pero sé que hay un programa donde vos podés mandar una carta, te tenés que como, hacer una cuenta, dejar ciertos datos que obviamente son privados, pero que el servicio penitenciario en el cual está la persona a la que vos le estás escribiendo puede acceder. Esto supongo que debe ser en caso de que, no sé, planifiques algún tipo de actitud para delinquir o para ayudarlo a escapar o lo que fuere, y vos cada, a cada preso se le asigna un número y vos escribís a ese número. Y de esa forma alguien que no es familia y que no es eh, alguien que tenga acceso directo a ese preso puede escribirle a esa persona eh, dentro del, del sistema penitenciario, pero eso existe en Estados Unidos. Acá en... no Acá, digamos, las condiciones de, de las cárceles son
1: Horribles y me imagino que si no hay dinero para eso, no hay dinero para hacer una red social para, para los presos. Él se creó un perfil no en esta red social. En el perfil ese tenés que llenar ciertas cosas, como por ejemplo el motivo por el cual vos estás privado de tu libertad. Cabe mencionar que él dejó en blanco ese espacio. no Bueno, gracias a esta red social pudo conocer a otro preso de nombre Anthony y en junio de 2017 se casó con con este muchacho y por supuesto su madre le salió de, de testigo. La pareja no pudo vivir juntos, digamos, en la cárcel, no pudieron compartirnos sé, un pabellón, algo, no, eh, siguen, siguen separados. Sabemos que toma clases de pintura, ejercita, aprende idiomas, sabe cuáles son las, los famosos, digamos, del momento, eso quiere decir que tiene acceso a, un, a una televisión, ¿no? Conoce, digamos, la lo que está pasando, no sé, debe ver E-Entertainment Television.
3: Debe ver Keeping Up with the Kardashians. Acá hay una parte
1: muy interesante que es que él básicamente aclara, ahora que ya está condenado y él está ahí preso, aclara que él fue forzado por sus abogados para decir que él tenía enfermedades mentales. Pero él no tiene nada, dice. Lo cual me deja muchas cosas en claro, Luca, muchas gracias. Hace muy poquito con motivo del covid y esto es el último bocadillo que tenemos, es se barajó la posibilidad de que quede en libertad, ¿no? Y acá también en Argentina pasó que algunos presos se baraja la posibilidad de liberarlos para que no se contagien en, en la cárcel, porque bueno, hay mucha, mucha concentración de gente, pero él ni siquiera tiene la posibilidad de ser liberado por coronavirus, lo que algunos de sus compañeros pudieron hacer, pero él no. Eso generó miedo ¿no? en la sociedad canadiense, tipo, ¿qué? Aunque le den prisión domiciliaria, la gente estaba como muy, muy asustada con esto, pero... ¿Te imaginas? Tenemos vecino nuevo, ¿quién es Luca Magnón? <risa> no, te agradezco, o sea... Bueno, como cuando acá liberaron a Barrera y él vivía en
3: el barrio de Belgrano y... Es importante también aclarar que los tenemos un poco abandonados... ¿Qué pasó con la gente del grupo de Facebook? Ellos se conocen por primera vez, este grupo más reducido, ¿no? El que, el que estábamos hablando eh, últimamente o en las últimas partes que los nombramos, no los 750.232 eh, miembros que debía tener el, el grupo más grande, sino este más privado que hizo la investigación más a fondo. Ellos se conocen por primera vez en persona durante el juicio. Porque, claro... Este tipo cae y obviamente después de dedicar horas y horas y horas, Dina de, de ser amenazada, John Green de invertir todo su tiempo en todo esto, mínimo dijeron nos tomamos un avión a Canadá y tenemos que ir a presenciar esto, así que bueno, se conocen por primera vez ahí. Y algo que dejan abierto que se cuestionan un poco, que es importante, me parece, que, que también quizás hagamos una, reflex una reflexión chiquita sobre eso. Ellos se cuestionan el hecho, ¿y si no le hubiéramos prestado atención? ¿Si no le hubiéramos como alimentado esto? ¿Hubiera hecho más videos? ¿Hubiera llegado al punto de matar a una persona? ¿Qué hubiera pasado si no le hubiéramos prestado atención? O sea, ¿qué hubiera pasado si... Nadie creaba un grupo de Facebook, si nadie investigaba, si nadie lo, lo, lo empezaba a, a, a perseguir, hubiera llegado hasta, a, a esta resolución, a este, a este final. Creo que para no sentirme
2: mal yo, te diría que incluso si no lo hubiesen tratado de perseguir y tratado de averiguar dónde estaba y, y quién era realmente por la personalidad de Luca Mañota, hubiese encontrado la forma igual de llamar la atención y de que lo persiga otro, o de otra forma. ¿Está en su personalidad?
0: Sí, tal vez si, si nadie lo hubiera percibido tal vez él ya se sentía perseguido e iba a actuar de la misma forma. Y en algún momento, tarde o temprano, iba a caer por algo más grave.
1: Sí, sí, yo, yo opino igual. El ser un asesino... Y un sádico, un sádico, ¿no? El, el asesino vino después. Pero el ser un sádico ya, ya era parte de su naturaleza. El, el primer video de, de gatitos que hizo, lo hizo. Yo creo que, que hubiera hecho lo que hizo igual porque estaba en él hacer este tipo de cosas. Y si no hubieran sido Dina y Juan Verde, hubieran sido otra persona. También quizás es un autoconsuelo. A veces yo me pregunto cuando, cuando hacemos el podcast, eh, cuando hacemos es un crimen, ¿no? ¿Nosotras estamos contribuyendo de alguna manera a, a, a generar ideas o, o a traer a colación nombres de gente infame? ¿Me, me lo planteo? No, no les voy a mentir.
0: Yo no quiero, no, no quiero cerrar la seriedad de, 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 de este último relato, pero me hago una pregunta. Me gustaría darle un tinte de romanticismo a, a toda esta historia o tal vez un final feliz o no o una duda pero que por ahí vaya por un lado más alegre habrá algo entre Dina y John Green Ay, uh. como que congeniaban bastante o sea no fue otro no fue John John Green y, y Juan y Juan Azul no sé Dina y John que en algunos aspectos la, la como que congeniaban y eran como mitad mitad y mitad viste como que Dina era más no sé más emocional por otro lado, John era más frío, pero como que se complementaban esas personalidades. ¿Habrá algo de eso? ¿Qué habrá pasado? Sí.
3: ¿Qué habrá pasado? ¿Te imaginas quizás nació el amor entre ellos dos? Estaría bueno, bueno, no sé, nos podemos quedar con eso, con que dos seres solos que ya, tipo, no, no sé, no comen comidas recalentadas en microondas ante el fulgor de la pantalla de la computadora, sino que ahora, bueno, no sé, son felices juntos.
1: Sí, también me gusta pensar que este ser Luca Mañota hizo que mucha gente con buenas intenciones se congregara y se conociera con un punto en común que es básicamente que, que se termine este tipo de, de maltrato con animales bueno y por supuesto asesinatos pero llegó algo bueno que fue la congregación de, de gente con buenas intenciones y por supuesto la, que se conocieran Dina y, y John Green, así que bueno ¿Hemos llegado al final de este episodio? ¿O me parece a mí? Yo creo que ya estamos, ¿no? Yo estoy
2: liquidada, no sé, Oja y Mati, pero...
0: Sí, para quienes no sepan, eh, eh, arrancamos 5 de la tarde, así, tranqui. 5 eh, de la tarde hace más de seis horas que estamos con este tema, por favor escúchenlo, eh, porque los vamos a buscar a la casa cada uno, o sea. Son
3: doce y media de la noche, más todo el tiempo que le hemos dedicado a buscar información, a investigar, todo para que tengan toda la data posible. Como verán, la extensión de los episodios es este, un poquito fuera de lo normal, me parece que para ambos podcasts era un caso que nos unía por la tecnología y por, nada, por cubrir un, un asesino que, bueno, tenía todas este, estas aristas, ¿no? Tenía un poco de cine, tenía un poco de todo este caso, la verdad.
1: Nuevamente que, eh, quiero agradecer a los chicos de Café con Java que eh, ellos no, nos trajeron esta, esta propuesta. Sí, yo creo que
2: fui la primera que dije, sí, dale, hagámoslo, buenísimo. Eh, y me costó más un poco convencerle a Ángeles del tema, pero... Me alegra haberlo hecho.
3: Bueno, a nosotros también. Nada, a mí es un, un tema que, que me apasiona bastante. Y nada, como les dije, yo escucho, siempre es un crimen. Eh, de hecho, escuché todos los episodios. Tengo la tarea súper hecha. Y para mí la verdad que es un, un alegrón poder compartir y, y que y que hayamos eh, hecho este crossover porque este, es un tema que me interesa y aparte es un formato que me gusta, porque me gusta lo que ustedes hacen. Entonces, este, nada, ¿qué más? No puedo pedir más.
0: Totalmente. Yo también estoy muy contento de, del trabajo que hicimos en conjunto. Me alegra mucho cuando, cuando las personas se juntan y, y llegan a, a, un, a un bien común, ¿no? Creo que tal vez nos pega a nosotros que, que estamos en sistemas y por ahí lo llevamos como muy adentro, o sea, es parte de, de nuestra dinámica diaria pero a veces, muchas veces no se logra y la verdad que estoy muy contento de, de la dinámica que encontramos y de, de cubrir este caso que sí es bastante, de, bastante tricky y bastante complicado y además agradecerles a ustedes por el tiempo también que se metieron un montón para investigar eh, y la verdad que ya tienen otro nuevo fan, eh. me, me gustó mucho su podcast, así que le di like y, suscribí, y me suscribí Así que me encantaría seguir escuchándolas.
1: Muchas gracias. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta acá. Han sido dos episodios enormes en duración, en contenido y en energía. Algo extra es que organizamos todo esto, incluso la grabación, en forma remota, lo cual es muy difícil. No es la forma a la que yo estoy acostumbrada. Es una dinámica distinta grabar sobre todo con gente que por ahí no conoces, en forma remota, los tiempos son otros, hay que estar atento a otras cosas, que no es lo mismo que estar sentados todos en una mesa mirándonos a los ojos, eh, incluso para la organización del episodio. Así que eh, eso quizás fue un esfuerzo extra de ambos podcasts, y eso para mí es súper es valorable, y le agradezco a los chicos por, por haber aguantado nuestros tiempos, eh, hubo que amoldarse. Fue una experiencia renovadora. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias, Euge. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Bruno, que le tapamos las orejitas.
3: Bueno, gracias a los que llegaron hasta el final de nuevo de los episodios. No se olviden de buscarnos también a nosotros en redes y seguirnos si les gusta un poco lo que hacemos que si bien no es esto lo que hacemos en nuestro podcast eh, hablamos de tecnología en general y no hace falta hacer de sistemas para entender de lo que estamos hablando así que nada, los invitamos a seguir Café con Java en nuestras redes
0: Sí, en todas ellas somos arroba café con java pod y nos pueden seguir allí los recibiremos con gusto
2: no se olviden decir a los chicos entonces, es un podcast increíble, yo siempre lo recomiendo, así que bueno, muchas gracias.
1: Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias chicos, muchas gracias a los oyentes, gracias Ana, y nos vemos, ¿hasta el próximo episodio? Sí. Hasta el próximo episodio.
2: seguimos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.